0: Another visitor. Stay, a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten
1: Männern. Heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer. Hallo Fabian. Hallo Gunnar. Endlich mal wieder ein Superspiel. Oh, ah, oh, das darf man nicht sagen. Das hat jetzt alle <lacht> Spiele, die wir zuletzt besprochen haben, gedisst. Aber eine ganze Weile war es jetzt so, dass mir ein Spiel nicht mehr so viel Spaß gemacht hat wie dieses. Im Aufmarsch, in der Recherche zu dieser Folge.
2: Ja, es ist ein tolles Spiel, was wir heute besprechen. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel erst ein bisschen später lieben gelernt. Ich bin heute ein riesiger Fan der Spielereihe, um die es hier geht, aber das ist bei mir erst so zu PS3-Zeiten entstanden, wo die Serie dann wirklich omnipräsent war. Da gab es ständig neue Spiele und irgendwann habe ich noch mal reingeschaut, als das Spiel, über das wir heute sprechen, nämlich ursprünglich erschien. Da hat das nicht so ganz meinen Erwartungen entsprochen. Ich war noch sehr gepolt auf Jump Runs der zweiten 90er-Jahre-Hälfte, also die Marios, die Spyros und all diese Spiele, wo der Fokus sehr auf Hüpfen lag. Und das ist nicht ganz so bei dem Spiel. Heute ist das allgemein bekannt. Damals war das ein bisschen unter Umständen Überraschung. Wir reden nämlich heute über das allererste Ratchet Clank
1: aus dem Jahre 2002 für die PlayStation 2. Und Gott sei Dank wird da nicht so viel gehüpft. Ich bin ja nicht so ein ganz großer Freund vom Hüpfen und ich habe das 2002 gespielt. Das war eins der Spiele, die in meine frühe GamePro-Zeit fielen. Da habe ich einfach alles gespielt, was Mainstream war, um etwaige Lücken in meinem Konsolenfach- und Vorwissen zu schließen und hatte damit schon damals einen Höllen Spaß. Und ähnlicherweise jetzt wieder. Es ist null gealtert. Ich glaube wirklich, es hat mir nicht viel weniger Spaß gemacht als das PS5 Ratchet Clank, das natürlich auch ein exzellentes Spiel ist und großartig aussieht. Aber mein persönlicher Spaßfaktor war sehr ähnlich. Ja, da hat sich nicht so viel grundlegend dran geändert. Genau, hat sich einfach nichts geändert. Es ist doch dasselbe Spiel. Nur ein bisschen bessere Grafik.
2: <lacht> ja, es ist schon sehr viel schöner natürlich heutzutage. Dennoch aber auch ein wunderschönes Spiel. Aber vielleicht sagen wir erstmal für die drei bis vier Leute, die noch nie von Ratchet Clank gehört haben, was nahezu unmöglich ist, weil es einfach so eine Flut an Spielen über einen längeren Zeitraum gab, was für eine Art von Spiel das eigentlich ist. Das ist grundsätzlich ein... Action-Spiel. Ich sagte eben schon mal, es ist nicht unbedingt ein Jump Run. Die Action steht so ein bisschen im Fokus und das Spiel hat natürlich zwei spielbare Charaktere, die etwas unterschiedliche Schwerpunkte haben in ihren Fähigkeiten und ihren Aufgaben. Den Großteil des Spiels, den bestreitet man mit einem Charakter namens Ratchet, den wir später noch ein bisschen näher beschreiben werden, was das eigentlich genau ist. Und der kann natürlich springen. Er kann aber auch viel kämpfen. Das geht mit einer Nahkampfwaffe. Das ist so ein großer Schraubenschlüssel, den er bei sich trägt namens Omnischlüssel, so wird das im Spiel genannt. Und er findet eine ganze Menge Schusswaffen. Oder ich sag mal, alternative Waffen zu dem Schraubenschlüssel, der Großteil davon sind Schusswaffen. Es gibt auch so ein paar Sachen, die sind ein bisschen ausgefallener oder funktionieren auf eine andere Art und Weise. Diese Waffen kann man sich kaufen im Spielverlauf. Und dann haben wir noch einen zweiten Charakter, das ist natürlich Clank, ein kleiner Roboter. Der schießt nicht, der kann so ein bisschen die Grundsachen, die Ratchet kann Auch aber etwas schlechter, das heißt er kann auch schlagen, das heißt er kann auch mal einen kleineren Gegner besiegen im Nahkampf und er kann auch so ein bisschen springen, aber das steht bei ihm nicht im Vordergrund. Die Abschnitte, die man mit ihm spielt, die sind eher so ein bisschen der etwas ruhigere Gegenpol, da geht es mehr ums Rätseln und ums Lösen von Problemen, indem man eben nachdenkt oder auch sich externer Hilfsmittel bedient, wie zum Beispiel anderer kleiner Roboter, die man zum Gefolge von Clank
1: machen kann. Ich finde, du hast das sehr aus der heutigen Sicht argumentiert. Heute oder in den späteren Ratchet und Clank-Spielen sind das zwei Charaktere. Ich finde, im ersten Spiel fühlt sich das überhaupt nicht an, als wären es zwei Charaktere. Ah. Es gibt halt den einen Charakter, das ist Ratchet, das ist der Held, der macht alles. Und der trägt Clank auf dem Rücken die meiste Zeit und Clank sitzt dann wie so ein Rucksack auf ihm und spricht mit ihm und hat keine ganz große Funktion. Die erste Drittel des Spiels fast nicht, außer dass er dem Ratchet noch bessere Fähigkeiten geben kann. Er kriegt so einen Hubschrauber-Rotor und den kann er dann ausfahren und der kommt dann hinten aus dem Roboter raus, wenn der springt oder so. Ich fand es überraschend beim Wiederspielen, wie gering die Rolle von Clank ist im ersten Drittel des Spiels.
2: Ja, aber du sagst ja schon, er verleiht natürlich Ratchet dann auch andere Fähigkeiten und er hat auch schon einige Missionen im späteren Spielverlauf, die durchaus auch länger sind, die auch eine wichtige Rolle durchaus für die Geschichte spielen. Und du sagst da jetzt bei, nehmen wir Benjo Kazooie, da siehst du ja Kazooie auch als vollwertigen Beitrag zum
1: Spiel an, oder? Ja, ich will auch nicht sagen, dass es kein vollwertiger Beitrag zum Spiel ist. Später ist es sehr viel deutlicher ein Spiel mit zwei Charakteren, die sich auch abwechseln. Und hier ist es in diesem ersten Spiel noch sehr stark Ratchet plus ein bisschen Clank.
2: Ja, ich gebe dir den Punkt schon, der Schwerpunkt ist auf Ratchet, gerade im ersten Spiel. Dennoch finde ich, heute ist das wirklich so ein berühmtes Duo der Spielgeschichte. Also wenn man an Ratchet denkt oder das sagt, dann komplettiert man das quasi automatisch auch um Clank. Ja, genau. Es gibt ja eine Menge solcher Duos. Viele von denen entstehen auch zu einer ähnlichen Zeit. Also ich habe eben schon mal Benjo Kazui genannt. Wir könnten auch Jack ⁇ Dexter nehmen. Meinetwegen für die PC-Fans unter euch vielleicht auch Sam ⁇ Max. Ist auch so ein Duo. Oder Donkey und Diddy Kong. Ich versuche jetzt auch Mario ⁇ Luigi zu sagen. Aber so ganz passen die hier nicht rein, weil ich habe das Gefühl, es gab eine gewisse Zeitspanne in der Spieleentwicklung, da gab es so ein ungeschriebenes Gesetz, dass zumindest eine Hälfte von so einem Duo auch ein Tier sein muss. Und das ist natürlich auch hier so. Mhm. Und das Schöne ist auch, dadurch, dass es das erste Spiel mit den beiden ist, erfährt man auch, wie die beiden sich kennenlernen. Das passiert nämlich direkt in den ersten Spielminuten. Und bevor wir jetzt aber dahin gehen zu diesem Treffen, wollen wir die beiden noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Also wer oder was genau sind denn Ratchet und Clank? Und ich würde mal mit Ratchet beginnen. Die erste Inspiration für diesen Charakter war übrigens eine Figur aus Calvin und Hobbes, nämlich Spaceman Spiff. Das ist so ein alter Ego von einem der Charaktere aus dieser Vorlage. Und von diesem Startpunkt aus, den Insomniac dann hatte, hat man ein eigenes Design entwickelt. Per Definition ist Ratchet ein Lombax. Das hilft uns jetzt noch nicht so richtig viel weiter, weil das eine fiktive Spezies ist. Er ist zweibeinig und er ist im Körperbau einem Menschen gar nicht so unähnlich, aber eben komplett mit Fell ausgestattet. Er ist ein bisschen gelb, ein bisschen orange, ein bisschen braun. Er hat zwei Arme, zwei Beine, zwei Augen und auch zwei ziemlich lange Ohren. Für mich war das immer so ein bisschen so eine Mischung aus, würde man sagen, einem Mensch und einer Wildkatze der lead character designer von insomniac namens david Gertin, der hat es in einem making of zum spiel mal etwas anders beschrieben das können wir uns hier einmal anhören
0: Wir waren wirklich überrascht, wie schnell ratchet came together ratchet started as this really small scrappy cat type thing then kind of a much taller dog like creature and what i ended up doing was actually taking these two forms and putting them together and that's pretty much how we ended up with them.
1: Also es ist eine Kombination aus Katze und Hund vielleicht, weil so hat es eben der Gertin beschrieben, dass sie erst mit einer Katze angefangen haben, einem katzenähnlichen kleinen Wesen. Und dann brauchten sie was Größeres. Und dann ist es eher hundeartig geworden. Aber ich finde, am Ende ist es irgendwie doch wie so ein Mensch mit Ohren und Fell, weil er sich auch ziemlich menschlich bewegt, finde ich. Ja, der wirkt nicht so katzenhaft oder hundehaft. Jedenfalls ist er ein Bastler. Das sehen wir gleich, weil er schraubt an einem Raumschiff herum, als wir ihn sehen. Und Ratchet ist auch ein sprechender Name. Das Wort ist im Deutschen mit Ratsche übersetzt. also ist so ein Schraubteil. Und der ist mit seinem Raumschiff fast fertig, aber ihm fehlt ein wichtiges Bauteil, ein Roboterzündsystem wozu er auch immer jetzt ein Roboterzündsystem da braucht wenn ich ein Raumschiff konstruieren würde dass ich ganze alleine baue würde ich vielleicht denken dass ich das so baue dass meine Teile ausreichen aber mei. jedenfalls wird seine Arbeit unterbrochen in der Nähe stürzt ein Raumschiff ab neben dem Wrack wo er dann hingeht findet er einen Roboter einen leblosen Roboter der heißt eigentlich XJ O461, aber den Namen erfährt man ganz kurz nur. Der geht ja auch ein bisschen schlecht von der Zunge und Ratchet benennt den Roboter auch relativ schnell dann um. Und zwar in das Wort Klank, auch sehr lautmalerisch. Das ist das Geräusch, das ein Roboterkopf macht, wenn er gegen eine Seitenscheibe donnert. Und wir werden ja gleich noch rausfinden, wie das zustande kam. Aber momentan ist er noch bewusstlos oder runtergefahren oder sonst irgendwas. Und die initiale Inspiration für die Figur Clank, das war übrigens Marvin, der Marsmensch, ein Looney-Tunes-Charakter. Auch das ist so, dass man da jetzt sehr weit weg von dem Vorbild gegangen ist. Das ist einfach ein sehr netter, sympathisch aussehender, sehr menschlich wirkender Roboter mit großen Augen. Naja, Ratchet arbeitet weiter, stellt Clank ab, dann macht Clank die Augen auf und geht von hinten auf Ratchet zu.
0: Interessant. Yay! Sie sind gut mit dem Schraubenschlüssel. Na klar, ich habe das Schiff damit gebaut.
2: Ich suche gerade jemanden, der mir dabei helfen könnte, das Sonnensystem zu retten. Wissen Sie vielleicht, wo ich so jemanden finde?
1: Naja, er kommt jede Woche im Radio. Ansonsten, nein. Was soll das überhaupt heißen, das mit dem Sonnensystem retten? So, und was soll das jetzt heißen, Sonnensystem retten? Klank sucht nämlich nach einer ganz bestimmten Person nach Captain Copernicus Leslie Quark. Das ist der Held dieses Universums. Alle kennen den, alle rettet er. Er zeigt während seiner Schilderung auf ein Poster von Quark, das in der Nähe hängt. Denn auch Ratchet ist offenkundig ein Quark-Fan, der hat ja dann ein Poster hängen. Und dass der Quark vielleicht nicht das ist, was er zu sein scheint, das erfahren wir erst sehr viel später. Und ein bisschen wie R2-D2 beim ersten Treffen mit Luke und Obi-Wan spielt Clank jetzt für Ratchet eine Nachricht ab. Allerdings als Video und nicht als Hologramm. Und in diesem Video sehen und hören wir den vorsitzenden Dreck. Das ist der Chef des Volkes, der Blark.
0: Mein Volk, die Blarg haben ein kleines Problem. Unser Planet ist zu verschmutzt, überbevölkert und vergiftet dass er unbewohnbar ist. Aber ich, der Vorsitzende Drake, habe eine Lösung. Wir erschaffen aus den besten verfügbaren Planetenteilen eine neue Welt. Was habe ich damit zu tun, werden Sie jetzt vielleicht fragen. Mit einer hochkomplizierten Technologie, die Sie sowieso nicht begreifen würden, entfernen wir einen großen Teil Ihres Planeten und verwenden ihn für unsere Neuen. Unglücklicherweise wird diese Massenveränderung ihren Planeten aus seiner Bahn werfen und direkt in die Sonne schleudern, wo er zu einer flammenden Gaswolke wird. Aber Opfer müssen natürlich gebracht werden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Cut. Und wenn's euch nicht gefällt, könnt ihr eure nervigen, wehleidigen, rotznäsigen Völker nehmen, sie hinter mir aufstellen und mich arme... Sie sind noch drauf? Dann mach es aus, du Vollidiot!
2: Und was dieser Drag hier so relativ lapidar beschreibt, das ist ein wirklich übler. Plan. Um seinen eigenen Heimatplaneten zu retten, den er selber übrigens maßgeblich verpestet hat, will er große Teile aus anderen Planeten rausreißen. Wirklich so mit schierer Gewalt und diese anderen Planeten, die würden dann dadurch vernichtet werden, das ist ihm schon alles
1: klar. Können wir mal kurz würdigen, was das für ein bizarrer Plan ist? <lacht> das ist doch fantastisch. Sie bauen einen neuen Planeten, so frankensteinhaft, aus Einzelteilen, die sie aus anderen Planeten rausgerissen haben. ist auch eine Zeichnung im Hintergrund in diesem Video, wenn man das sieht, wie diese Teile so notwendig aneinander geklatscht sind. Ist der Hammer. Ja, also es ist nicht nur, dass sie
2: sich einen Planeten ausgucken, den sie einfach übernehmen wollen. Nein, sie wollen quasi die schönsten Teile sich nehmen und die neu zusammensetzen. Und Clank, der weiß das. Der hat das erfahren in so einer Roboterfabrik, von der er geflohen ist im Intro des Spiels. Und deswegen wird er dann auch notlanden auf dem Planeten, wo er jetzt gerade Ratchet getroffen hat. Und Clank will diesen Drag natürlich. Aufhalten. Ratchet reagiert nicht unbedingt so darauf, wie man das vielleicht erwarten würde. Er ist so einigermaßen desinteressiert und ich glaube, er denkt so, dass es nicht besonders schön ist für die Planeten und Völker, die das betreffen wird. Aber er sieht sich jetzt nicht in der Verantwortung da zur Rettung des Universums beizutragen. Jetzt hast du aber schon gesagt, Gunnar, dass Ratchet ja auch was braucht im Moment. Er hat sich ja dieses schöne Raumschiff zusammengeschraubt, er kann es aber nicht fliegen weil ihm dieses Roboterzündsystem fehlt. Gleichzeitig ist Clank jetzt quasi auf dem Planeten, der heißt übrigens Welden, das ist die Heimatwelt von Ratchet, jetzt da quasi gestrandet und kommt da nicht weg. Das heißt, Clank möchte gerne das Raumschiff haben, damit er seine Rettungspläne vorantreiben kann und dafür bekommt dann eben Ratchet von ihm dieses Roboterzündsystem. Das besitzt nämlich Clank, also erst damit ausgestattet und dann fliegen sie los und hier kommt die Geschichte dann so richtig in Gang. Nun, Sir, ich bin zufällig mit dem neuesten Zündsystem ausgestattet. Ich bin darauf programmiert, jedes
1: Schiff starten zu können. Äh, hört sich gut an. Also ich bringe dich nach wohin auch immer und du startest mein Schiff für mich. Das ist genau mein Vorschlag. Okay. Zufällig ist er mit einem solchen System ausgerüstet. Das war ja wieder klar.
2: Jetzt beginnt eine Reise, die etwa so je nachdem, wie komplett man das Spiel spielen möchte, so mindestens, würde ich mal sagen, zwölf Stunden in Anspruch nimmt, eher noch eine ganze Menge mehr. Also man kann sich da auch 20 Stunden mit aufhalten. Und bevor wir uns jetzt angucken, wie diese Reise eigentlich verläuft und wie das Spiel funktioniert und wie genau auch der Spielablauf und die vielen Kämpfe funktionieren, gucken wir uns doch mal an, wo kommt dieses Spiel denn eigentlich her?
1: Wir haben es am Anfang nicht gesagt, das Spiel ist von der Firma Insomniac Games, es erschien 2002, exklusiv für die Playstation 2, gepublished von Sony und wir sind jetzt aber noch nicht im Jahr 2002, bis dahin vergeht noch ein bisschen Zeit. Wir gehen jetzt ins Jahr 1993 und wir sind in Kalifornien. Eben gerade ist Doom erschienen und hat die Branche durchgerüttelt. In den Arcades ist gerade die Zeit, wo man Virtual Fighter spielt. Und auf der den Markt beherrschenden Konsole in diesem Jahr, das war das SNES, erscheint Secret of Mana. Es ist aber auch das Jahr, in dem Ted Price das Unternehmen seines Onkels verlässt, um Games zu machen. Der Ted kommt aus einer wohlhabenden Familie. Der hat 1990 die Uni abgeschlossen. Er war auf einer Privatuni in Princeton. Er hat schon immer Spiele gespielt, vor allen Dingen auf dem SNS. Hat aber schön erstmal ein sauberes Studium gemacht. Der ist ungefähr so alt wie ich. Der wurde 1968 geboren. Er war bei seinem Princeton-Abschluss also etwa Anfang 20. Mit diesem Abschluss zieht er dann ans andere Ende der USA nach San Diego, um einen Job anzutreten. Wir sind noch nicht bei dem Gaming. Erstmal geht er zu seinem Onkel, Dr. Bain heißt der Dr. Gresham Bain. Der hat nämlich eine neue Firma gegründet, die heißt Call Doctor. Das ist eine Art Hausbesuchsservice, bei dem fahren Ärzte und Techniker so mit Hightech-Vans zu Patienten nach Hause und können dort die gleiche Behandlung machen wie in einer Notaufnahme. Das soll Geld sparen und natürlich auch ältere Menschen Zugang zu medizinischen Leistungen verschaffen. Ich habe einen Auszug aus der Zeitschrift Forbes von 1999 gelesen. Da ist das sehr lebendig beschrieben, dass dann in so einem gelben Ford Van mit der Aufschrift 1-800-Call-Doc, die Telefonnummer, die kostenlose, der Bane dann da durch die Gegend fährt. Der gelbe Ford Van hat ein Röntgengerät drin, einen Blutgasanalysator, einen EKG, und einen Herzmonitor. Er kann da alles behandeln, was nicht instant lebensbedrohlich ist und das ist die Firma, in der der Price anfängt. Was macht der Price denn da? Der ist ja kein Arzt, der kommt gerade frisch von Princeton und hat einen Bachelor in Englisch. Er hat das selber in einem Interview mal beschrieben, was
2: er gemacht hat. Und er hat gesagt, mein Onkel wollte herausfinden, ob einen Hochschulabsolventen dazu ausbilden könnte, die Art von Diagnostik durchzuführen, die erforderlich ist, um die Arbeit der Ärzte bei den Patienten zu Hause zu unterstützen. Als Versuchskaninchen lernte ich also, wie man Röntgenbilder anfertigt und entwickelt, alle möglichen Bluttests durchführt und den Ärzten sogar bei kleineren Eingriffen assistiert. Tatsächlich gehörte zu seinen Aufgaben aber in erster Linie die Autos zu fahren. Aber er war wohl nicht so gut in dieser Aufgabe. Er hat sich oft verfahren und irgendwann haben die Ärzte darum gebeten, ihn doch bitte einen besseren Fahrer an die Seite zu stellen dann versetzt sein Onkel ihn ins Büro und da macht er dann eine ganz andere Art von Arbeit. Er beginnt damit, Datenbanken zu erstellen, um die Daten, die bei diesen Hausbesuchen anfallen, zu sammeln und zu analysieren. Es geht ja dann bei medizinischen Unternehmen letztlich auch immer darum, dass die Geld bekommen von Medicare und dafür muss man natürlich alles auch vernünftig dokumentieren und daran findet Price Freude, also an dieser Programmierung von Datenbanken und dann kündigt der Buchhalter dieser Firma und der Onkel macht ihn zum Controller. Auch dafür ist Price natürlich gar nicht ausgebildet. Er hat kein Vorwissen, was das angeht und er hat dann so eine Woche Zeit, sich einzuarbeiten. Und rückblickend, so hat Ted Price mal gesagt, sei es aber wahrscheinlich für ihn das Beste gewesen, was ihm passieren konnte, weil er hätte zwar keine Ahnung von Finanzen gehabt, aber er hat sich so da reingefuchst, also auch zwangsläufig, weil er hat wohl einen ziemlichen Druck bekommen von seinem Onkel, er hat schnell gelernt, wie das funktioniert, er konnte dann unterscheiden, was eigentlich soll und was haben bedeuten Und dann überträgt ihm der Onkel schließlich die Arbeit an den Geschäftsplänen dieser Firma Call Doctor und er wird Finanzchef des Unternehmens. Der macht Prognosen, der arbeitet mit Risikokapitalgebern für eine Expansion und er lernt auch generell eben eine ganze Menge und das ist schon nicht so schlecht. Er ist ja da auch erst Mitte 20 zu der Zeit und er hat auch noch gesagt, er hat das eigentlich sehr gerne gemocht, diesen Finanzjob, aber er kündigt dann 93, da ist er 25. Er hat wohl eine Menge Geld gespart, also er hat wohl sehr bescheiden gelebt, einfaches Apartment, wenig Ausgaben, kein teures Auto und alles, was er konnte, sich irgendwie auf die hohe Kante gelegt. Und weil er lieber künstlerisch kreativ arbeiten will und eben auch was mit Gaming machen möchte, gründet er dann sein eigenes Studio. Und er hat auch mal erzählt, eigentlich sei es schon so seit Ende der 70er, also als er zum ersten Mal ein Atari VCS gesehen hat, sein Traum gewesen, selber Videospiele zu machen.
1: Das ist das Ende des Jahres 93 und jetzt geht das alles schon einigermaßen schnell voran. Der Price ist beeindruckt von Doom und er will einen Ego-Shooter machen. Er gründet im Februar 1994 ein Unternehmen namens Extreme Software, also mit so großem X ne, und dann Stream weitergeschrieben, Extreme Software, so ein 90s-Name, es ist der Hammer. Und er eröffnet ein Büro. Aber soweit ich das verstanden habe, was man aus diversen Interviews und Historien herauslesen kann, hat er noch keine Leute und ist selber auch nicht in der Lage, allein ein Spiel zu machen. Es ist nicht so ganz klar, was er in den ersten Monaten macht in dieser Zeit. Aber nach vier Monaten kommt die Wende. Da findet er einen wichtigen Partner, L. Hastings. Hastings hat auch in Princeton studiert, wie er. Der steht aber jetzt erst kurz vor dem Examen. Der war nicht in Price's Jahrgang. Und die beiden kannten sich auch gar nicht. Aber die Mutter von Price hatte eine Freundin, deren Sohn ein Zimmer genossen hatte der ein toller Programmierer sein sollte. Also man muss sich diesen Anruf vorstellen. Du, meine Freundin, deren Sohn ist doch in Princeton und der wohnt da mit einem zusammen, der soll ein toller Programmierer sein. Du brauchst doch einen tollen Programmierer, oder? Und so kommt das zustande und der Price ruft den Hastings dann an und der Hastings kommt auch. Der fliegt dann durch die ganze USA nach San Diego, also von der Ostküste an die Westküste. Die Männer verstehen sich gut. Und dann im Juni nach seinem Abschluss, den Hastings noch gemacht hat, zieht er nach Kalifornien. Der Ted hat, du hast schon gesagt, hat er ja Geld gespart, der hat die Firma mit 30.000 Dollar an eigenem Geld finanziert, sie haben halt aber gar kein Geld für irgendwas. Der L schläft bei ihm auf dem Sofa und dann hauen die beiden in einem Monat eine Demo für ihr erstes Spiel zusammen, das heißt Disruptor. Disruptor ist ein Ego-Shooter, aber nicht für den PC, sondern für das 1993 erschienene 3DO. Price hat gesagt, er sei großer Fan von Doom gewesen, wollte einen Ego-Shooter machen, aber statt einen Ego-Shooter für PCs zu machen, glaubte er, das 3DO ist ja die Zukunft, ich mache mal meinen Ego-Shooter für Konsolen, das gibt es noch nicht so viel und wenn das 3DO richtig durchstartet, dann knallt es. Wir glauben, Konsolenspiele setzen sich durch und ehrlich gesagt, wir wissen auch nicht, wie wir diese ganzen PC-Konfigurationen unterstützen sollen, das ist viel zu kompliziert. Ein weiterer Grund war, dass die Firma 3DO DevKits Kits vergeben hat an jeden also, der Price kann das kaufen für 8000 Dollar, immerhin ziemlich viel Geld. Aber an DevKits von Nintendo-Konsolen oder gar von der momentan in Arbeit befindlichen PlayStation, die ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf dem Markt, ist überhaupt nicht zu denken, dass ein Amateur das kriegt. Ja, dass halt jemand, der noch keine Meriten hat und nicht einer großen Firma angehört. Und hier kann er jetzt ein richtiges DevKit kaufen und eine richtige Programmierung machen. Und dann setzt sich der Hastings hin und programmiert die Engine. Und der TED sorgt für Grafik und Sound irgendwie. Und dann besuchen die mit dieser allerersten Demo an der Westküste jeden Publisher, der ihnen einen Termin gibt. Und es hagelt Ablehnungen.
2: Ja, das klingt jetzt erstmal traurig. Man kann in der Rückschau, glaube ich, aber sagen, dass sich hier alles zumindest langfristig zum Guten jetzt fügt, weil stell dir mal vor, die hätten da gleich einen Publishing-Vertrag bekommen und irgendjemand hätte gesagt, ja, das Spiel können wir fürs 3DO rausbringen. <lacht> es weiß ja noch niemand zu der Zeit, dass diese Konsole wahnsinnig floppen wird. Die verschwindet ja sehr schnell vom Markt, als dann PlayStation und auch Sega Saturn erscheinen. Dann spielt das 3DO im Grunde keine Rolle mehr. Aber sie sind noch unterwegs mit diesem Projekt und wollen das gern verkaufen Und dann kommen sie zu den damals gerade recht neu gegründeten Universal Interactive Studios und treffen dort einen Mann namens Mark Czerny. Der ist kaum älter als Ted Price, also er ist genau vier Jahre älter, aber der ist tatsächlich schon sowas wie ein Branchenveteran zu der Zeit. Der hat nämlich richtig früh angefangen, der hat 1982 schon für Atari mit gerade mal 18 Jahren Marble Madness programmiert. Der hat für Sega gearbeitet in den USA und auch in Japan, dann war er mal bei Crystal Dynamics und die haben auch durch sein Einwirken als erster US-Entwickler schon ein PlayStation-Entwicklungskit erhalten, deswegen ist er schon mit dieser Plattform vertraut. Und als jetzt Hastings und Price ankommen bei Universal Interactive, da ist Channy gerade Vice-President geworden, dieser Sparte. Und die verstehen sich ganz gut. chenny nimmt das Studio dann unter Vertrag. Und es gibt gleich auch ein Abkommen darüber, dass sie drei Spiele machen sollen. Und das erste soll eben auch Disruptor werden. Aber chenny möchte, dass das nicht für das 3DO kommt, sondern für die PlayStation. Die ist zwar noch ein bisschen weg, die wird dann im Herbst 95 in den USA Erscheinen, aber durch seine Arbeit für Crystal Dynamics hat Cherny eben noch gute Kontakte zu Sony. Und dann beginnt Extreme Software, also wir erinnern uns, die heißen ja hier noch nicht Insomniac, mit der ernsthafteren Arbeit, sage ich jetzt mal an Disruptor, und es kommen auch neue Mitarbeiter hinzu. Zuvor ist jetzt Brian Hastings, das ist der Bruder von Al. Und dann brauchen sie eigentlich noch Grafiker, aber sie finden keine so recht und sind ein bisschen überfordert mit der Aufgabe. Price hat zwar jetzt zwei gute Programmierer, die sitzen an der Engine, die schreiben sich Tools und die programmieren die KI, aber mit dem Rest sind sie allesamt so ein bisschen überfordert. Dann haben sie Zeit, um einen Prototypen zu entwickeln, aber den zeigen sie schließlich Universal und der fällt durch. Die sagen, es ist nicht gut genug und dann müssen sie nochmal von vorne anfangen und dann sagt Cherny auch von wegen, hey, kommt doch mal nach L.A., ihr könnt ein Büro hier auf dem Gelände von Universal beziehen.
1: An der Stelle einen kurzen Einschub. Wenn der Fabian sagt, auf das Gelände von Universal, dann meinen wir nicht einen Firmensitz mit Parkplatz davor und auch keinen so einen klassischen Firmencampus. Dann meinen wir Universal City. Universal City ist ein richtiges gemeindefreies Gebiet im Los Angeles County in Kalifornien. 415 Hektar groß. Das gehört der Firma Universal Pictures, also der Filmfirma. Da haben sie Bürogebäude, da haben sie die Kulissen von NBC Universal, da haben sie diesen berühmten Universal Studios Freizeitpark, Einkaufszentren und alles, alles mehr und das Universal Studios Lot, das ist das Studiogelände von Universal Pictures und da haben sie auch Büros und da quartieren sie jetzt dieses junge Studio ein. Denn in Los Angeles, da gibt es besseren Zugang zu Personal, da können sie vielleicht dann ihre fehlenden Grafiker finden, vor allen Dingen gibt es dort aber besseren Zugang zu Journey. Der übernimmt das Producing und der bietet an, Price zu coachen. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, das Problem, das diese junge Firma hat, das ist nicht das Problem der beiden Programmierer, die machen das super. <lacht> Wer das nicht super macht, ist der Price. Aber Los Angeles liegt nur zwei Autostunden nördlich von San Diego, die drei Entwickler machen sich also auf und go. Dann beziehen sie in Universal City, ein ehemaligen. Büro von der Filmproduktionsfirma Emblem Entertainment. Und dann finden Sie noch eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Nähe, nur so eine Couch und ein Bett, und das war's schon, und dann go. Price erzählt ein bisschen Heldengeschichtenartig oft, dass sie eh nicht so viel geschlafen hätten. Sie hatten so knappe Fristen gehabt. Sie waren zwar zu dritt und sie hatten nur zwei Schlafgelegenheiten, aber Mai, wer zuerst kam, hat halt geschlafen und wer nicht, der musste sich anders behelfen. Es ging über Monate so und es sei insgesamt eine Zeit, an die er sich nur noch verschwommen erinnert. Das ist ja was, was man häufiger von Entwicklergeschichten hört. Das Büro auf dem Universal Gelände war wohl auch keine reine Freude. Es heißt zu der Zeit, die Klimaanlage fällt aus, aber es kommt auch zu einer schicksalhaften Begegnung. Im Nebenbüro nämlich sitzt ein anderes Game-Studio, das heißt Naughty Dog. Naughty Dog wurde 1986 von Andy Gavin und Jason Rubin gegründet. Die waren damals 16, das hieß damals zunächst erstmal Jam Software. Die hatten schon eine Reihe Spiele gemacht, zuletzt Way of the Warrior für das 3DO und Universal hat das vertrieben. Und das Team ist eben gerade frisch von Boston, wo sie nämlich eigentlich herkommen, nach L.A. gezogen. Genau wie Extreme Software mit einem Vertrag über drei Spiele von Universal in der Tasche. Wir erkennen so ein bisschen Muster in der Art, wie der Journey das macht. Naughty Dog arbeitet an einem Spiel, auch für die Playstation, das 1996 erscheinen wird als Crash Bandicoot, darüber haben wir ja bereits eine Folge gemacht, das wird ja dann noch schwer durch die Decke gehen. Und das ist ein Glücksfall. Die beiden Entwicklerteams werden dicke Freunde, die arbeiten eng zusammen, die teilen sich Equipment, die teilen sich Spieletester und später sogar Programmcode.
2: Ja, das fügt sich jetzt alles ganz gut. Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Also sie können sich hier jetzt mehr Wissen aneignen. Es ist wahrscheinlich auch eine bessere Supervision gegeben durch Universal und den Markt Journey. Und das Disruptor wird dann irgendwann auch mal fertig. Es kommt nicht direkt zum Start der Playstation. Es kommt erst 96 raus und da auch eher im Herbst. und Es ist gar nicht so schlecht. Also man vergisst dieses Spiel heute immer ganz gerne und tut so, als hätte Insomniac erst mit Spyro the Dragon dann angefangen. Aber das Disruptor ist ein durchaus kompetentes Spiel. Ich habe das jetzt nochmal für diese Folge gespielt und auch... Kritiker damals, die waren da durchaus angetan. Also IGN in den USA, die haben dem 8 von 10 gegeben und haben geschrieben, es wird wahrscheinlich keine Doom-Hasser überzeugen, aber für Gamer, die einen guten Shooter mögen, gäbe es nicht viel besseres als eben dieses Disruptor. Und klar, das Spiel ist ganz deutlich von Doom beeinflusst, das hat so ein Psy-Kräftesystem und es funktioniert an sich auch ganz gut, ich finde es auch technisch beeindruckend und es hat, was auch damals ja noch durchaus beeindrucken kann, Zwischensequenzen mit Schauspielern.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die damals so beeindruckt waren, heute sind sie es nicht mehr.
2: <lacht> heute sind die ziemlich trashig, aber wir sind ja noch nicht so weit jetzt hier hinter Wing Commander 3 zum Beispiel. Klar, das hat Mark Hamill gehabt und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Production Value, aber das Disruptor ist insgesamt gar nicht schlecht. Aber es hat sich wohl nicht so gut verkauft. Da liest man so ein bisschen unterschiedliche Sachen, was die Dramatik des Ganzen angeht. Also bis hin zu, es hätte diese junge Firma fast schon direkt wieder in den Bankrott getrieben. Aber eigentlich kann ich mir das nicht so richtig vorstellen, weil man findet hier und da auch meine Zahlenangabe. Und da steht dann immer, die hätten so rund 200.000 Stück verkauft. Das ist jetzt natürlich kein Mega-Hit, aber das wäre auch keine Katastrophe gewesen. Also das ist schon eine völlig okaye Zahl. Und in der Rückschau, Ted Price hat dann mal gesagt, so wie Entwickler das dann häufiger machen, das sei ja gar nicht ihre Schuld gewesen, sondern das Marketing von Universal hätte das verbaselt. Also die hätten es ja nicht im TV beworben und sie hätten auch nicht genügend Anzeigen gehabt und einen Studiobesuch für Journalisten, das hätte man ja auch noch alles ein bisschen umfangreicher machen können. Das stimmt wahrscheinlich auch nicht so ganz. Ich glaube, es liegt auch eher mit daran, dass einfach Ego-Shooter auf einer Konsole 96 noch nicht so ein Ding sind. Also heute ist das ja alles so, jeder große Shooter kommt auf Konsolen, aber hier da liegen wir noch ein Jahr vor GoldenEye, wir liegen noch vor Timesplitters und auch noch lange vor Halo und ja, wenn wir ehrlich sind, gerade Halo, das sorgt dann so dafür, dass sich eben Ego-Shooter auf Konsolen etablieren, auch inklusive ihres Steuerungsschemas. Also die erste Playstation hat damals gar keinen Controller mit Analogsticks und heute laufen und gucken wir ja mit diesen beiden Sticks und damals ist das alles noch ein bisschen einfacher und von Daher gibt es noch nicht diesen riesigen Markt für Disruptor. Aber in der Betrachtung des Spiels, und damit meine ich jetzt auch die äußerliche Betrachtung, da fällt noch was ganz Interessantes auf. Wenn wir uns nämlich die Verpackung dieses Spiels mal anschauen und gucken auf die Rückseite, dann steht da gar nicht mehr Extreme Software drauf. Hier steht jetzt plötzlich Insomniac Games. Ist die Frage, was ist denn da passiert in der Zwischenzeit? Während Ted Price und seine Kollegen gerade an Disruptor arbeiten, dann bekommen die einen Brief von einer Datenbankfirma, die heißt auch Extreme oder trägt das im Namen und die hat natürlich die älteren Rechte daran und dann brauchen sie ganz schnell einen neuen Namen, weil auch die E3 und die Ankündigung des Spiels vor der Tür steht. Dann haben sie verschiedene Sachen, die ihn so durch den Kopf spuken. L. Hastings schlägt dann Maragno software vor. Der Bruder Brian, der möchte das gerne Ice Nine nennen. Das ist eine relativ offene Anspielung auf eine Substanz in einem Buch namens Katzenwiege von Kurt Vonnegut. Und dafür fragen sie sogar, ob sie diesen Namen verwenden dürfen bei dem Agenten des Autors. Und dann fällt hier auch auf, es gibt eine Firma, die heißt auch schon so, die haben zwar keine Erlaubnis dafür, aber dann verfolgen Ted Price und Co. das auch nicht mehr weiter. Es gibt noch so Ideen wie Resistance Incorporated und Moonturtle, aber keins davon setzt sich am Ende durch. Und dann landen sie schließlich bei Insomnia Games. Und da sagen auch die Anwälte, ja, haben wir keine Bedenken, keine Firma heißt so. Und dann bleibt man bei diesem Namen. Und ja, die Bedeutung ist relativ offensichtlich hier. Insomnia, das ist die Schlaflosigkeit und Insomniac- ist dementsprechend dann der Schlaflose.
1: Ganz hübscher Name für ein Entwicklerteam, finde ich. Ja. So, und wie geht es jetzt weiter? Disruptor ist erschienen jetzt unter dem Namen Insomnia Games. Sie haben jetzt das erste von den drei Spielen, die sie Universal Schulden gemacht. Aber Disruptor war jetzt offenkundig nicht die richtige Richtung. Es war jetzt nicht so ein super Erfolg, sie waren nicht so super zufrieden. Und Price und sein Team wollen weg von der. Düsteren, Sci-Fi, hin zu was Frischerem. Und Journey wieder, der Mentor, der er ist, sagt, pass mal auf, auf der PlayStation, da ist die Nische, die Nintendo bei den Nintendo-Konsolen macht, nämlich so familientaugliche, aber exzellent gemachte Unterhaltung mit starken Charakteren, diese Nische ist auf der PlayStation nicht besetzt. Geht doch da rein. Und das erscheint ihnen schlüssig. Sie wollen ja auch auf der PlayStation weiterarbeiten, sind ja jetzt im PlayStation-Studio. Und ein Teammitglied bringt dann Drachen ins Spiel. Man müsste mal was mit Drachen machen. Und der Rest ist dann Geschichte quasi, weil das Projekt wird dann zu einer Trilogie. Sie machen drei Spiele um den Liederdrachen Spyro. Die verkaufen sich sensationell und etablieren das Studio. Damit sind sie jetzt ein Name. Und die Geschichte von Spyro überspringen wir aber hier. Das erzählen wir mal in einer eigenen Folge. Wir machen sicher mal eine Folge zu Spyro. Ah, ich freue mich schon
2: richtig drauf, Gunnar. Ich liebe Spyro.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber hier ist ein kleiner Zeitsprung. zu Und jetzt sind wir in der Zeit nach Spyro. Sie haben drei Spyro-Spiele gemacht, das letzte im Jahr 2000. Und in dieser Zeit werden die Bande mit Universal lockerer. Universal verkauft, die Publishing-Rechte von Spyro an Sony. Übrigens zusammen im Paket mit den Publishing-Rechten an Crash Bandicoot. Und diese beiden Figuren werden ja, insbesondere Crash Bandicoot, werden ja zu Playstation-Maskottchen. Sony macht da große Dinge damit und die verkaufen sich auch beide super. Insomniac verlässt das Universal-Gelände, sucht sich dann ein eigenes Büro. In der Folge wird die Firma größer mit den größeren Spielen, wächst auf 25 Leute immer noch nicht so viel, wird aber dabei nicht so richtig viel reifer. Die drei Gründer sind weiterhin in verantwortlicher Position an Bord und führen das Studio wie ein Startup. Insbesondere Price will mit allem involviert sein und guckt sich alles an und hat überall die Finger drin. Nach den drei Spiros hat aber jetzt speziell Price keine rechte Lust mehr auf dietliche Drachen. Und dann entstehen intern 1999 und zwei Konzepte für Spiele, die sie jetzt machen wollen, die weit von Spyro wegführen. Zuerst ein Spiel namens Monster Night, dann eins mit dem Arbeitstitel Girl with a Stick. Die beiden sollen jeweils das erste PS2-Spiel von den Insomniac werden. Monster Knight ist so eine Art Mischung aus Pokémon und Zelda. Ein Fantasy-Spiel mit innovativen Waffen, detaillierte, tiefe Upgrade und Progressionssysteme. Man muss Monster fangen und entwickeln. Es klingt verdammt cool, ehrlich gesagt. Ja, es ist vielleicht ein Tick komplex. Es gibt so Design-Dokumente davon, die man einsehen kann, aber das sagen sie dann ab. Und Girl with a Stick ist ein weiterer Versuch, ein erwachsenes Action-Adventure zu machen. Diesmal ist es nicht Pokémon trifft Zelda, diesmal ist es Tomb Raider trifft Zelda und die Heldin ist eine menschliche Zauberin in einer von den Maya beeinflussten Fantasy-Welt. Sie kann so Kampfsport-Katas machen, damit Zaubersprüche freischalten. Es gibt massenhaft Nahkämpfe und sie hat natürlich einen großen Stock dabei. Das Monster Knight, das kommt nicht mal in die Produktion. Das stirbt noch auf dem Papier. Girl with the Stick geht ein bisschen länger. Also sie kommen nicht in der Produktionsphase, aber sie schaffen eine frühe spielbare Version. Sony war der designierte Publisher, aber weder die Leute bei Sony noch Insomniac selber werden so richtig warm mit dem Konzept gibt hauptsächlich einen Menschen, der es toll findet und das ist der Price. Und weil der Price der Chef ist, hält er das sechs Monate lang am Leben, obwohl es niemand so richtig super findet. Und irgendwann sagt Sony, ja, in Gottes Namen, ihr seid ein super Studio, ihr habt die Spirals gemacht, wir publishen das Spiel auch, alles steht, aber wir sagen euch, das hat keinen Erfolg. Überlegt doch nochmal, Jungs, was sind denn eigentlich eure Stärken? Und dann ist es
2: tatsächlich auch nicht Price, der die Idee zu Ratchet Clank Initial hat, die kommt dann von Brian Hastings. Der hat eine Idee im Kopf von einem Spiel rund um ein Alien, das über verschiedene Planeten reist und verschiedene coole Waffen einsetzt und Gadgets hat. Und das kommt intern gut an bei Insomniac, auch weil es eben eine Rückkehr zum plattforming genre ist. Also wir haben eben gehört, die sollen noch noch mal überlegen, was ihre Stärken sind. Und da ist man zwar wieder ein bisschen weg von diesen Änderungsambitionen, die Monster Knight und Girl with a Stick geprägt haben. Aber man hat ja dennoch die Möglichkeit, das dann ein bisschen anders in der Praxis auszugestalten. Dieses Spiel hört zunächst auf den Namen «Metropolis». Und dann basteln sie einen spielbaren Prototyp und als der fertig ist, da wissen sie sowohl intern als auch bei Sony dann, dass man hier jetzt auf dem richtigen Weg ist. Und lustigerweise parallel wechseln auch die ehemaligen Büronachbarn von Naughty Dog jetzt von Crash Bandicoot zu einer neuen Marke oder zu einem neuen Spiel, nämlich Jack Dexter. Und das ist oberflächlich betrachtet dem Ratchet Clank gar nicht so unähnlich. Der Überlieferung nach sind alle ganz schön überrascht, also die Mitarbeitenden dieser Studios, als sie zum ersten Mal das Spiel der jeweils anderen Firma sehen. Der Price hat aber mal gesagt, das sei Zufall, dass hier Parallelen bestehen zwischen diesen Spielen. Und tatsächlich sind die sich auch gar nicht so ähnlich. Wir haben es schon gesagt, die Firmen haben durchaus ein gutes Verhältnis miteinander und Naughty Dog hat dann sogar auch einen Anteil an Ratchet Clank, weil sie verraten den Insomniac-Leuten so ein bisschen Tricks der Rendering-Technologie, die sie bei Naughty Dog einsetzen und die verwendet Insomniac dann auch wiederum für deren eigene Engine, die bei Ratchet Clank zum Einsatz kommt. Sie haben ein bisschen Zeit schon vertügelt. Wir haben das eben gehört, dass es Ideen gab, die dann nicht weiter verfolgt wurden. Und so kommt Ratchet Clank dann Ende 2002. Also da ist die PlayStation 2 durchaus schon so zwei Jahre auf dem Markt. Aber am Spiel hat man nicht so lang tatsächlich gearbeitet, weil du hast es schon gesagt, Gunnar. Die machen ja Spyro 3 bis Ende 2000 und so viel Zeit ist da nicht für Ratchet Clank. Dann kommt das Spiel raus. Und wir sehen im fertigen Spiel jetzt dann, dass man sich zwar in gewisser Weise zurückbesonnen hat auf das, was man gut kann, aber dennoch ein anderes Spiel geschaffen hat als die typischen Plattformer, wie sie eben auch die Spyros waren. Ted Price hat selber mal wie folgt beschrieben, was eigentlich die Zielsetzung für Ratchet Clank war.
0: We knew we had to come up with something that was going to raise the bar even farther than Spyro had as far as action platformers went. And that's where Ratchet and Clank came from. We're actually expanding the genre. We're trying to break out of what people typically consider the action platformer or character action game genre.
2: Und das ist durchaus auch schlau, dass Ted Price hier eine Veränderung sich wünscht, weil ich glaube, es hätte nicht besonders gut funktioniert, jetzt hier einfach wieder so ein run mit zwei knuffigen Figuren zu machen, weil Mario 64, was 1996 erscheint von Nintendo, das hat einfach plattformübergreifend dieses Genre so wahnsinnig geprägt, also 3D Jump Runs und ganz ganz viele Studios auf allen Plattformen arbeiten sich sehr daran ab. Also es gibt eine Vielzahl an 3D Jump Runs, die erscheinen. Da sind gute dabei, da sind mittelmäßige dabei, da sind auch richtig viel schlechte dabei. Und das ist dann nicht mehr so richtig sinnvoll und zeitgemäß, weil wir müssen auch im Hinterkopf haben, wir sind jetzt hier auf der PlayStation 2. Das heißt, da ändert sich nicht nur die Plattform, auch die Spielerschaft verändert sich an dieser Stelle durchaus. Also wir erleben, dass Konsolenspieler auch ein bisschen älter werden. Also die Zielgruppe wird ein bisschen älter und so sehr kindgerechte. Bunte Spiele, die werden zunehmend verdrängt von etwas erwachseneren und auch actionbetonteren Titeln. Und dem trägt das Ratchet Clank durchaus auch Rechnung, indem es eben hergeht und sagt, hey, ich sehe vielleicht aus wie ein Jump-Run und ich habe auch zwei durchaus knuffige, sympathische Figuren, die vielleicht Kinder ansprechend finden. Ich bin im Kern aber eigentlich ein Actionspiel spiel Und bei mir geht es nicht so sehr um das Springen, was es durchaus gibt, sondern es geht um Kämpfe. Das haben wir einleitend schon mal gesagt, aber das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an, wie eigentlich dieses Kämpfen funktioniert.
1: Lass mich noch ganz kurz einen Satz zur Formel sagen, weil ich finde diese Verschiebung im Alter, die du beschrieben hast, Ratchet und Clank passt da perfekt rein und trägt auch dazu bei. Es ist kein gewalttätiges Spiel oder ein Spiel mit einem erwachsenen Thema, wie man sich das so vorstellt, wie Mafia oder irgendwas. Es ist ein Spiel, das so subtil erwachsen ist. Ja, Es kommt halt comicartig daher und es kann auch von Kids easy konsumiert werden. Du hast halt den lustigen Lombax und seinen sympathischen Roboter da mit den großen Augen. Es fühlt sich nett an. Es ist auch nicht so unzugänglich von der Spielweise her. Das Gameplay beschreiben wir ja noch später. Aber es hat auch so eine ganze Ebene von erwachsenem Humor, der da drüber liegt. Das also hat ja eine, also ich möchte fast sagen, eine zarte Kapitalismuskritik zum Beispiel an ein paar Stellen wo es ganz bisschen im zarten politischen Stellung bezieht. Und es hat auch einen erwachsenen Humor eher, indem es halt stark mit diesen Klischees arbeitet, wie dem schon genannten Vorsitzenden Drex, so einem Industriellen, der erst seinen Planeten verpestet und dann sich einen neuen zusammenräubern will. Und dabei finden sie, zusammen mit diesem Humor und dem Look dieser Figur, finden sie eine frische Formel, die es so in dieser exakten Zusammensetzung noch nicht gibt. Sie behalten ein bisschen Plattformen. Forma Gameplay bei, aber auf eine vergleichsweise anspruchslose Art, aber so, dass es angenehm in den Flow passt und dazu kommt eine Konzentration auf Waffen, auf Gegenstände, auf Gadgets und auf ständige Kämpfe. Das allererste, was du machst im Spiel, ist nicht springen, sondern das allererste, was du machst im Spiel, ist laufen zu einem Gegner und den hauen mit deiner allerersten Waffe, mit der Nahkampfwaffe. So, (lacht) also du fängst halt an mit diesem Schlagstock quasi, ja, diesem Schraubenschlüssel und das ist eine Waffe, die funktioniert schon über ganz große Teile des Spiels, kannst du die noch benutzen. Das ist nicht die Waffe der Wahl, logischerweise ist halt eine Nahkampfwaffe, du musst halt immer ran, kannst da leicht getroffen werden, aber die kannst du noch benutzen und dann geht das Spiel in so eine Waffenprogression. Es gibt keine Progression über den Charakter, es ist ja kein Rollenspiel oder irgendwas, sondern die Progression ist, dass du halt weiter im Spiel kommst und neue Waffen findest. Und davon gibt es massenhaft 16 Stück, die müssen wir jetzt ein bisschen genauer diskutieren und wir fangen natürlich an mit der Gretchen-Frage. was sind deine Lieblingswaffe?
2: Da war ich jetzt tatsächlich nicht darauf vorbereitet, also was ich viel benutzt habe, ich beziehe mich jetzt immer auf die deutschen Namen, ich habe das jetzt auf Deutsch gespielt, das ist dann relativ umfassend angepasst, also da werden auch mal Waffennamen geändert im Deutschen, ich fand den Pyrozitor ganz gut, das ist ein Flammenwerfer, weil der macht so schön so einen Flächenschaden um den Charakter rum. Und viele Feinde laufen auch auf dich zu und du kannst damit auch gut Gruppen kontrollieren. Hab habe den sehr gerne eingesetzt. Später, wenn man ihn bekommt, ist der Verwüste. Toll. Das ist ein relativ typischer Raketenwerfer. Den habe ich gerne eingesetzt. Ich habe spät erst angefangen, leider diesen Wisi-Bombenwerfer, heißt der auf Deutsch, einzusetzen. Ich war richtig überrascht, als ich das zum ersten Mal gemacht habe. Ich dachte, das wäre auch so wie ein Raketenwerfer. In gewisser Weise ist es das auch, Aber das Projektil fliegt dann los und dann hast du so eine grüne Ego-Ansicht und du steuerst selber dann dieses Projektil ins Ziel, was auch wirklich viel Schaden anrichtet. Es gibt so einen Standard Blaster, das ist so die Waffe, die hat man als allererste Schusswaffe, die kann man auch lange verwenden und immer wenn du halt nicht irgendwie die besondere Munition der besseren Waffen verschießen willst, dann greifst du auf den Blaster zurück, wenn du nicht im Nahkampf bist, habe ich
1: auch viel verwendet. Fabian, du zählst jetzt dir die ganzen Waffen auf, was ist denn deine Lieblingswaffe? Da muss man doch eine Meinung zu haben. Ja pass auf, dann ist es der Flammenwerfer. (lacht) Ja, es gibt nämlich Flammenwerfer, Leute und andere Leute.
2: Gut, ich sag aber auch, warum ich den auch mit ausgewählt habe. Den Flammenwerfer hat man relativ früh im Spiel. Und wie das dann häufig so ist, du hast es eben schon gesagt, es sind 16 Waffen. Man gewöhnt sich natürlich so ein bisschen daran und je länger das Spiel dauert... Und je später man manche Waffen bekommt, desto geringer ist dann meine persönliche Bereitschaft, die noch zu verwenden. Ich bin aber gespannt, was du jetzt sagst, was deine Lieblingswaffe ist. Es ist bestimmt sowas super weirdes wie die Saukanone oder sowas.
1: Ja, ich habe es ganz genauso gemacht wie du. Ich habe mich früh an die zweite Waffe im Spiel gewöhnt, nämlich an den Bombenhandschuh. Das ist einfach ein Handschuh und der gibt dir die Fähigkeit, Bomben zu werfen. Die fliegen in so einer ballistischen Kurve, nicht sehr weit, sind aber einigermaßen stark. Ist nicht eine besonders effiziente Waffe, aber kann man gut bis zum Ende benutzen. Und wenn man sich halt erstmal dran gewöhnt hat, funktioniert die ganz gut, weil die hat einen Vorteil. Die hat so eine Art Auto-Aiming. Das heißt, du kannst damit durch die Gegend laufen In eine Richtung laufen und nach vorne gucken und das Zielen dieses Handschuhs macht die Figur dann automatisch und das kann auch von der Sichtachse abweichen. Das heißt, du kannst an jemandem vorbeilaufen und gleichzeitig ohne hinzuschauen auf den werfen damit kannst du so Kreise laufen um starke Gegner und die damit bewerfen. Das ist super. Der Pyrocito ist natürlich eine sehr solide Wahl, Fabian. Aber man muss unterscheiden zwischen mehreren grundsätzlichen Waffentypen. Es gibt viel zu viele. Wir wollen die gar nicht alle diskutieren. Aber es gibt sehr viele Szenen, wo es kleine Gegner gibt, die in großen Mengen auftauchen. Das hast du ja schon gesagt. Und das Spiel stellt Waffen bereit, die dich dazu befähigen, mitten in diese kleinen Gegner reinzuspringen und da ein Gemetzel anzurichten. Das ist eine Sache, die vom Spiel wirklich, glaube ich, gewollt ist und die auch für den Flow des Spiels einfach sehr gut ist. Da kommt ein Haufen Gegner und dann einfach rein und dann rumlaufen und hochspringen und irgendwas machen und dann hast du die abgeräumt. Und das macht super viel Spaß und der Pyrozitor ist so eine Waffe dafür. Du hast das schon so beschrieben, du kannst dich auf die Stelle stellen und dich so rumdrehen und dann zieht da so ein Feuerschweif um dich rum und räumt alles weg. Die von dir eben genannte Saugkanone, die verschluckt kleine Feinde, lädt dann bis zu fünf in der Kanone auf und dann kannst du sie wieder rausschießen. Das ist ehrlicherweise eine Waffe, die genau dasselbe tut. Die ist halt auch gut für Ansammlungen von kleinen Gegnern und dann kannst du es wieder rausschießen. Was man da mag, ist glaube ich echt eine sehr subjektive Vorliebe. Das ist alles nicht so groß unterschiedlich. Und dann gibt es Gegner, die sind von Haus aus weit weg. Die haben eine lange Schussreichweite, an die kannst du nicht gut ran. Die haben vielleicht eine zu große Reichweite, um die mit meinem Bombenhandschuh oder mit deinem Pyrozitor anzugreifen. Und dafür gibt es eine zweite Waffenart. Da kann man sowas einsetzen wie den von dir genannten bisi bombenwerfer Das ist halt diese selbststeuernde Rakete. Ich finde immer, die bricht den Flow und überhaupt, die Fernkampfwaffen brechen den Flow leicht. Ich habe echt lange Zeit noch den Blaster benutzt. Der Blaster ist so ein ganz einfaches Gewehr, aber mit einer relativ hohen Reichweite. Und der projiziert auf ferne Gegner so ein Fadenkreuz nicht ein so Fahnenkreis, dass du zielen musst, das ist eher so ein Zielmarker. Also du drehst dich in der Welt und dann wechselt dieser Zielmarker von Gegner zu Gegner. Das ist wie so ein sehr sichtbares Auto-Aim-System. Und wenn du dann schießt, triffst du halt auf jeden Fall. Es gibt eine ganze Reihe von statischen Gegnern in manchen Leveln, die sich nicht groß bewegen. Und dafür ist das ganz gut, um die in der Ferne abzuräumen. Aber das Spiel alterniert zwischen diesen Phasen von wildem Wahnsinn, wo du mit deinem Flammenwerfer mitten reinspringst und ein Gemetzel anrichtest und diesen Stellen, wo du mal innehältst, den Gegner so ein bisschen ausguckst und dann auf die Ferne eine andere Waffe einsetzt.
2: Es verschiebt auch den Fokus mit zunehmender Dauer eher in Richtung dieser Feinde, die weit weg von dir sind und dich selber beschießen können. Das spielt am Anfang gar nicht so eine Rolle. Dann denkst du so, ach cool, ich komme mal mit dem Schraubenschlüssel und dem Blaster und dem Flammenwerfer durchs ganze Spiel. Dann ignorierst du lange Zeit neue Waffen, die du bekommst oder die du dir auch kaufst. Also es gibt im Spiel so eine universelle Währung, die nennt sich Bolts. Die fällt aus Gegnern raus, die fällt aus Kisten raus, die fällt ständig überall raus, dass Tausende von diesen Bolts die Waffen kosten aber dann auch einige Tausend davon. Und dann kauft man sich immer alles so geflissentlich und legt es für immer einfach im Inventar ab. Und du hast so ein Schnellauswahlmenü, das kannst du mit einer der vier Haupttasten des Controllers aufrufen, kannst dir da acht Waffen hinlegen. Das reicht natürlich dann gerade mal für die Hälfte der Waffen, die du insgesamt bekommen kannst. Und dann benutzt man die nicht. Und dann irgendwann hast du vier verschiedene Handschuharten gekauft. Du hast dir diesen Bombenhandschuh schon genannt. Und ich wusste lange Zeit nicht, was diese anderen Handschuhe überhaupt machen, die ich gekauft habe. Und das macht man erst später so ein bisschen aus Verzweiflung, wenn das Spiel dann anspruchsvoller wird gegen Ende, wo du dann bei deinen Lieblingswaffen alle Munition hast weil munition musst du einsammeln oder dir kaufen an den Stationen, wo du dir auch die Waffen kaufst. Sie stehen aber immer nur da auf den Planeten, wo gerade kein Kampfabschnitt ist. Also du kannst nicht während einer größeren Auseinandersetzung dir irgendwie die Munition auffüllen und dann guckt man eben doch mal, ach, was habe ich denn da noch alles gekauft und merkt so, ach so, man hätte das Spiel auch ganz anders spielen können, zumindest was die Kämpfe angeht. Aber ja, ich würde dir zustimmen, das ist für mich sogar noch ein bisschen bis heute so. Der and Clank bräuchte vielleicht gar nicht diese Vielzahl An Waffen, Es ist aber ein bisschen einfach ein Merkmal des Spiels und man kann es dem Spiel natürlich auch schlecht vorwerfen, weil die Waffen funktionieren an sich alle. Es gibt echt fast gar nichts, wo ich sagen würde, das ist komplett sinnlos, außer vielleicht gibt es so eine Art Boxhandschuh. Das heißt im deutschen Hieb, da hat man nochmal eine andere Art von Nahkampfattacke, das habe ich tatsächlich nie eingesetzt, weil der Schraubenschlüssel ist nicht schlecht und wird auch in der Relation nach hinten raus nicht schwächer oder so, weil die Gegner stecken nicht unbedingt mehr ein, sie werden nur kompetenter und sie werden auch zahlreicher, also gerade die stärkeren Gegner, die dich auch behaken können mit Schusswaffen, ist aber nur fair weil man selber auch nicht unbedingt mächtiger wird, abseits dessen, dass man eben Waffen dazu bekommt und Gadgets, auf die wir noch eingehen werden. Du hast vier Lebenspunkte und jeder Treffer, den du einsteckst, zieht dir davon einen ab und dann bist du eben tot nach vier Treffern und sowas, was du eben beschrieben hast, dieser Bruch, der im Spiel auftritt, wenn man diesen Bombenwerfer benutzt, der wirkt sich da auch sehr ungünstig aus, weil während du dieses Projektil durch die Spielwelt lenkst und denkst, so cool, ich habe gleich den Gegner erreicht, der 50 Meter weg ist, kannst du getroffen werden, während Ratchet einfach da steht und du kannst ihn ja nicht steuern in dem Moment, da kannst du trotzdem beschossen werden und das ist nicht viel Lebensenergie, die man hat. Von daher ist es ganz gut, dass die Gegner auch nicht so krass übermächtig werden, weil du selber stirbst gegen Ende dann eh schon deutlich häufiger, obwohl du eben neue Waffen bekommst Obwohl du Gadgets bekommst. Und ich glaube, diese Gadgets, Gunnar, die brauchen wir gar nicht jetzt im Einzelnen hier aufzuzählen, sondern vielleicht, damit man ein etwas besseres Bild davon bekommt, wie spielt sich dieses Spiel eigentlich. Lass uns doch mal in einen Abschnitt springen. Der kommt etwa so, sozusagen so nach einem Drittel bis der Hälfte des Spiels. Und das Schöne daran ist an diesem Abschnitt, den wir jetzt beschreiben, dass wir hier sowohl Ratchet als auch Clank in Aktion erleben werden und ihr dabei auch noch erfahrt, was es noch so an Spielelementen gibt, abseits von Springen und Ballern.
1: Okay, wir sind jetzt etwa auf der Ein marke und sind auf dem Planeten Batalia gelandet. Die Spielstruktur ist so, dass man am Anfang zu ein oder zwei Planeten Zugang hat und dann immer auf den Folgeplaneten immer wieder von neuen Planeten erfährt. Und wenn man den Namen hat oder die Info, dann erscheint der in dem Reisemenü und dann kann man den anfliegen mit seinem Raumschiff. Und das ist das, was wir im Spieldesign Gating nennen. Also der Weg durch dieses Universum ist vorgezeichnet, indem du immer von einem Planeten zum anderen gehst und dann da von den neuen Planeten erfährst. Wir sind jetzt also auf Batalia Und da ist die Hölle los. Wir sind schon ein bisschen weiter im Spiel. Drecks-Truppen greifen hier an, volle Wucht. Das ist der Grund, warum wir hier sind, weil das haben wir nämlich erfahren, gerade vorher. Und wir sind jetzt hier, um die Welt zu retten. Wir sind umzingelt! Wir sind umzingelt! Die Schiffe beschießen unsere Stellung aus der Luft! Das war ein bisschen zu
0: knapp! Wir brauchen Nachschub! Sofort!
1: Als wir auf Batalia gelandet sind, können wir trotzdem erstmal einkaufen gehen. Das ist das, wie Planeten eigentlich immer beginnen. In der Regel ist neben der Landestation ein Gadgetron-Automat. Der Gadgetron-Automat ist das, was du vorhin kurz angerissen hast. Das ist der Ort, wo man Munition kaufen kann. Und hin und wieder findet man da auch neue Waffen. Neue Waffen gibt es entweder an den Automaten oder manchmal findet man sie auch im Spiel. Hier gibt es den Verwüster in die Raketenwerfer. Der kostet 10.000 Bolts. Das ist auch zu dem Zeitpunkt ein stolzer Preis. Preis, aber der wird im Spielverlauf wichtiger. Den nehmen wir jetzt hier mit. Das geben wir aus. Und dann kommen uns erste Kampfroboter entgegen, die auch über Schusswaffen verfügen und die unseren Angriffen mit schnellen Sprüngen ausweichen. Wenn ich sage, dass uns Leute entgegenkommen, dann ist das von der Vorstellung her nicht so wie in so einem Ego-Shooter, wo man in so ein Level läuft und dann macht man ein Geräusch und dann laufen sie auf einen zu. Dies hier ist schon so eine offene Action-Adventure-Welt, wo man oft die Gegner in der Ferne schon sieht, wie sie da rumstehen und in der Nase bohren oder sich im Kreis bewegen oder schon mal irgendwie in die sinnlose Welt schieben. Und dann geht man da ran und dann werden sie erst aggro, um mal einen Ausdruck aus dem MMO zu nehmen. Also diese Kampfroboter, die schießen halt und wir müssen sie bekämpfen. Zwischendurch lassen wir uns ein bisschen ablenken und finden einen der insgesamt 40 goldenen Bolzen, Bowls, die im Spiel versteckt sind. Die sehen genauso aus wie die Währung, nur größer und größer. Das ist so eine Art, möchte fast sagen, Spiel im Spiel, weil die keine so ganz elementare Funktion haben. Die findest du auch oft an so Secret-Stellen, wo du was Ungewöhnliches machen musst, um die zu finden. Hier ist es noch vergleichsweise relativ leicht. Eigentlich ist das eine Highscore-Mechanik für erfahrene Spieler im zweiten oder dritten Durchgang, dass die halt diese Bolts sammeln können. Man kann mit denen aber auch Goldwaffen kaufen. Das sind dann bessere Varianten der Waffen, die wir im Spiel eh finden, die halt dann auch effizienter sind, coolere Effekte haben. Ja, der Flammenwerfer wird in der Goldvariante grün. Grüne Flammen, das ist so super. Aber man braucht das nicht. Man kann das Spiel auch komplett durchspielen ohne die goldenen Bowls. Das ist Bonuskram, wenn ich ganz ehrlich bin. Naja, hinter einer Tür, die wir mit einem Dietrich-Mini-Spiel knacken müssen, dafür gibt es ein eigenes Gadget. Wenn wir das haben, können bei Türen knacken. Das ist dann so ein Minispiel, das machen wir dann. Da finden wir ganz viele Holzkisten. Und diese Holzkisten, die hauen wir alle um. Das ist eine der zentralen Spielmechaniken, möchte ich sagen. Das ist fast so wie das Gras umhauen bei Zelda, bei Wind Waker. Und wenn du dieses Geräusch hörst, wie du da diese Holzkisten zerschlägst und dieses Klingengeräusch der Bolzen, die dann auch alle so cool auf dich zufliegen aus einem gewissen Radius und dann in deinem Inventar verschwinden, das langweilt mich nie. Ja. Ich muss da mal kurz einhaken, weil ich kann das auch gar nicht genug loben und sagen, wie
2: viel das für mich ausmacht am Reiz von Ratchet Clank. Ich vergleiche das immer mit dem Moment, wenn du super mächtig durch einen Diablo Dungeon läufst und dann machst du da Schatztruhen auf und die Sachen fliegen da raus und sammelst die ein und so. Genauso schön ist das hier bei Ratchet Clank, wenn diese ganzen Bolts zu dir fliegen und es dieses schöne Kling und Pling dazu macht.
1: Und das ist echt erstaunlich, weil das ist ja eine Mechanik, die bleibt die ganze Zeit gleich. Die ist nicht sehr bedeutungsvoll. Du sammelst über die gesamte Spielzeit, ich weiß nicht, hunderttausende Bolts und zerschlägst hunderte und aberhunderte von Kisten. Aber es hat mich nie gelangweilt, nie genervt. Es war nie eine Pflicht. Ich habe sie immer gerne zerschlagen. Das ist so toll. Okay, jetzt sind wir wieder aus dem Raum raus. Habe ich mich wieder beruhigt. Ja? Und dann geht es wieder in den Kampf. Wir kämpfen wieder gegen Kampfroboter. Hier gibt es eine Mechanik, wo man Wege freischalten kann, indem der Ratchet mit seinem Schraubenschlüssel in der Gegend rumstehende Schrauben bewegt. Und kann dann kann er damit mit Brückenteile ausfahren. Das ist jetzt kein Rätsel oder so, aber es ist halt irgendwie auch eine ganz coole Mechanik. Die bringen uns zu einer Basis. Und da finden wir Panzer und können unsere neue Waffe, also den großen Raketenwerfer, einsetzen. Ganz hübsch. Jetzt regnet es mittlerweile strömend und jetzt treffen wir den Soldaten wieder, vorhin aus der Durchsage. Und die Basis ist aber abgeriegelt und der Weg ist versperrt. Und Ratchet will an dieser Stelle einfach komplett die Mission abbrechen. Wir hatten schon ganz am Anfang so ein bisschen angedeutet, das ist gar nicht so der Weltenretter. Wir müssen uns über seine Motivation in diesem Spiel noch ein bisschen genauer unterhalten später. Der will aufgeben. Aber so einfach geht das nicht. Nicht so hastig, Soldat! Du gehst da rein und wenn ich dich eigenhändig reinwerfen muss! Aha, der Lüftungsschacht führt direkt zur Geschützplattform. Soldat! Du musst einen Weg durch den Schacht finden, um unbemerkt auf dieses Anwesen zu gelangen. Wir würden jetzt gerne das machen, was er sagt und durch diesen Lüftungsschacht gehen, aber den kann man bloß mit Magnetstiefeln begehen und die haben wir noch nicht. Das ist generell im Spiel eine Funktion der Gadgets, ganz zart wie in so einem Metroidvania. Man kommt hin und wieder an Stellen, wo einem das Gadget fehlt, um weiterzumachen und dann findet man auf einem anderen Planeten oder zu einem anderen Zeitpunkt findet man dann ein Gadget, dann kehrt man hierhin zurück und dann geht's da weiter. Und das hier ist auch so eine Stelle, wo wir gestoppt werden, weil uns eine Sache fehlt, aber wir erhalten noch ein Infobot und dieser Infobot schaltet uns die Reisemöglichkeit zum Planeten Orkson frei und deswegen können wir es jetzt auch hier getrost erstmal drangeben, weil wir haben jetzt ein neues Ziel und wir kommen dann halt später nochmal nach Batalia zurück, das heißt jetzt gehen wir wieder zum Raumschiff. Genau. Und dann kommt eine kurze Zwischensequenz. Also man
2: sieht dann immer, wenn man den Planeten wechselt, so eine kurze Szene im All, wo das Raumschiff rumfliegt mit ein paar Schnitten dazwischen. Und das ist nicht nur eine Spielerei. Das Spiel will hier seine Ladezeiten erledigen, weil das Spiel ist da relativ fortschrittlich für einen PlayStation-2-Titel. Da wird auf den Planeten nicht mehr groß nachgeladen. Diese Abschnitte sind dann einfach da. Und man kann die relativ unterbrechungsfrei spielen. Dafür sind eben diese Reisesequenzen gedacht und jetzt landen wir auf Orxon und das kommt uns gleich ein bisschen komisch vor, weil hier ist alles sehr grün, aber nicht auf diese schöne Art und Weise, wie wenn wir in den Wald gehen, sondern eher so giftgrün. Und wir merken dann, okay, die Luft ist hier so verpestet, dass Ratchet gar nicht aussteigen kann, weil er nicht atmen könnte. Und deswegen übernimmt hier Clank die Hauptrolle für einen längeren Part. Er macht die ersten Aufgaben, die auf dem Planeten Orxon hier zu erledigen sind und wir haben es einleitend schon mal erwähnt, er hat ein bisschen andere spielerische Schwerpunkte. Also er ist nicht so der große Kämpfer, es gibt dann hier passend dazu auch nur kleinere Gegner, die ihm über den Weg laufen, die kann er gerade noch so wegboxen, um aber hier auf Orxon voranzukommen. Er läuft dann aus diesem Startgebiet auch in so eine Art ja, technische Einrichtung rein, also viel automatische Türen und Geräte, die man nicht versteht und solche Sachen und da braucht er die Hilfe von anderen kleinen Mini-Robotern Die stehen da rum in solchen kleinen Glaskästen, sind auch nur so groß wie er und dann kann er die befreien, indem er diese Kästen zerschlägt und dann folgen die ihm. Dann hat man so ein rudimentäres Befehlssystem, also das, was bei Ratchet dieses Radialmenü ist, um die Waffen zu wechseln. Das wird hier zu einem Menü für Clank, wo er sowas sagen kann wie, hey, komm mal mit mir oder hey, greif mal den Gegner da an. Oder geh in diese, das sind wie so kleine Portale, da können die reingehen und dann gehen Türen in der Nähe auf, die ansonsten verschlossen bleiben. Und da sind auch immer Zahlen vermerkt, dass man genau weiß, so viele braucht man davon, ein bisschen wie bei Pikmin zum Beispiel. Von Nintendo. So funktioniert das hier auch. <lacht> genau. Bisschen
1: weniger kleine Figuren
2: als bei Pikmin, ja. Also wenn ich jetzt sage, man hat hier kleine Roboter, die einem helfen, dann sind das so vier bis vielleicht mal zehn, die mit einem dann da rumlaufen. Und wenn man die in den Kampf schickt, dann können die auch mal scheitern daran. Das macht dann aber nichts. Dann tauchen die einfach da wieder auf, wo sie ursprünglich standen. Und Man kann die sich wiederholen, weil das ist relativ genau abgesteckt und vorgegeben. Also du hast da immer genau die Anzahl, die du brauchst, um eben diesen Gegner zu besiegen oder die Tür zu öffnen. Und dann ist das so ein kleiner, ein bisschen rätsellastigerer Abschnitt, durch den man sich hier durcharbeitet. Und nachdem wir diese kleinen Roboter durch diverse Portale geschickt haben und sie für uns dann Türen geöffnet haben, dann finden wir schließlich auf einer Plattform die Magnetstiefel, die wir wir erinnern uns auf Batalia brauchen. Und dann können wir uns wieder auf den Weg zurück zum Schiff machen. Und hier ganz schön, das macht das Spiel auch immer gut, diese offenen Spielgebiete, die du beschrieben hast, die sind so angelegt, dass dann, wenn man einen wichtigen Punkt erreicht hat, wo man was Story Relevantes erfährt oder auch einen Item bekommt oder einen Gadget, dann werden die geschlossen, diese Areale, im Sinne von, man komplettiert dann quasi einen Rundweg, der einen wieder zurück zum Raumschiff führt. Das heißt, wir müssen nicht mehr den ganzen Weg zurücklatschen, den wir gekommen sind, sondern wir sind dann relativ schnell wieder bei unserem Raumschiff. Gleichwohl haben wir gemerkt, wenn wir uns ein bisschen umgeschaut haben, es gibt auch Wege, die wir nicht begehen können mit Clank, weil er nicht so weit springen kann, um bestimmte Plattformen zu erreichen. Das heißt, wir wissen hier auch schon, dass wir auch mit Ratchet hier nochmal hin zurückkehren werden, aber er kann jetzt ja noch nicht aussteigen, weil er die Luft nicht atmen kann. Das heißt, wir haben eine Orientierung jetzt in mehrere Richtungen. Wir wissen, okay, wir können jetzt nach Batalia zurück, da haben wir die Magnetstiefel und können diese Basis betreten über diesen Lüftungsschacht, Aber irgendwann werden wir auch vielleicht so eine Sauerstoffmaske bekommen und hier wieder nach Orkson zurückkehren. Und zu dieser Sauerstoffmaske finden wir hier auch schon eine Info, weil ganz in der Nähe der Magnetstiefel finden wir auch wieder so einen kleinen Infobot. Und der präsentiert uns ein kleines Video über einen Urlaubsort.
1: Städte sind voller Smog, Sümpfe sind voller Schlamm und Teergruben voller Teer. Aber hier im Jowai-Seebad scheint die Sonne 24 Stunden am Tag. Besucher
0: erhalten eine gratis O2-Maske zum Tauchen. Die zutraulichen Meerestiere erwarten ihren Besuch im herrlich blauen Wasser. Äh, mit ihren gratis Schwimmflossen können sie auch an Schwimmwettkämpfen teilnehmen. <lacht>
1: Kommen Sie also ins Jowai-Seebad und vergessen Sie alle Ihre Sorgen. Das ist alles sehr schön. Genau so funktioniert das Spiel. Das ist ein relativ stark geführtes Spiel. Das Spiel zeigt dir genau, in welcher Reihenfolge du wohin musst. Es befiehlt es dir aber nicht so hart. Du kannst schon auch noch wieder zurückgehen zu einem anderen Planeten, kannst theoretisch auch noch mal irgendwo... Ein ganz bisschen Bolz grinden, wenn du das wollen würdest, indem du zum anderen Planeten zurückfährst, wo dann ein paar Sachen zurückgesetzt sind und so. Aber das Spiel macht das, und ich hoffe, das ist rausgekommen aus dem, was du eben erzählt hast, echt angenehm unaufdringlich und clever, indem es dir immer schon so ein paar Sachen zeigt, dir so ein Gefühl gibt, da wo du hingehen kannst. Du kriegst relativ oft so Szenen an zentraler Stelle gezeigt, wo dir dann aber gesagt wird, dass du jetzt hier nicht weiterkommst, weil du noch irgendwas brauchst. Und Dann weißt du halt immerhin, dass es das gibt. Und ich habe gesagt, das sei so ein bisschen Metroidvania-haft. Das war natürlich eher nur ein Scherz, weil diese Erfahrung bleibt fast immer bis auf ganz wenige Stellen im Spiel total klar. Wenn du irgendwas findest, weißt du in der Regel, wo du damit hin musst, weil das Spiel dir das kurz vorher relativ deutlich gezeigt hast. Und meistens findest du die Sachen, die du brauchst, um an anderer Stelle weiterzukommen, auch nicht auf abseitigen Wegen, sondern die findest du immer in der Nähe des Hauptpfades, damit du nicht in so eine Frustrationsfalle läufst. Und das ist eine echt angenehme Art, ein Spiel zu machen. Es fühlt sich ein bisschen offen an. Du hast das Gefühl, ich habe hier ein bisschen Agenda und kann mich ein bisschen frei bewegen, kann auch ein paar Entscheidungen treffen, aber es gibt dir trotzdem subtil die richtigen Hinweise und das Spiel bleibt dadurch immer irgendwie im Flow, im Vorwärtsgang. Man kommt immer weiter, man addiert immer neue Planeten seinem Reisemenü hinzu, kann aber auch nochmal zurückfahren. Ja, es ist alles irgendwie ganz gut. Und interessant ist an der Stelle hier die Stimmung zwischen Ratchet und Clank, weil der Clank will dem Ratchet gar nicht von diesem Seebad, von dem wir eben gehört haben, erzählen, weil er Angst hat, dass Ratchet dann die eigentliche Mission vergisst. Weil das ist nämlich ein Schlawiner, der Ratchet. Und die Reaktion nach dem Infobot bestätigt das auch. Jowai, Sebat, Pukitaru. wusste ich's doch. Ach komm schon, schalt den Spießermodus aus und hab Spaß. Pass auf, wir bleiben nur, bis wir die O2-Maske haben.
2: Vielleicht hilft der zusätzliche Sauerstoff deinem Hirn ja auf die
1: Sprünge. Ja, und vielleicht rostet dir das Salzwasser den Mund zu. Ja,
2: das ist so eine typische Kabelei, die wir zwischen diesen Charakteren haben. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier schon einige Stunden im Spiel. Wir haben ja vorhin auch den Einstieg gehört, wo die beiden sich kennenlernen, da sind die natürlich noch nett zueinander, weil sie kennen sich nicht, da begegnen man sich mit so einer gewissen Höflichkeit und beide wollen ja auch was voneinander. Clank braucht ein Raumschiff und Ratchet braucht dieses Zündsystem, aber dann bekommen die sich ziemlich schnell in die Haare, weil Clank, der möchte ja gerne die Welt retten und möchte verhindern, dass Drag diese Planeten auseinanderreißt, um da diese Frankensteinwelt zu bauen und Ratchet ist wirklich seltsam Unbeteiligt über weite Strecken des Spiels. Der möchte eigentlich nur gerne wieder nach Hause und möchte an seinem Raumschiff rumschrauben. Und das dauert dann wirklich so bis ins letzte Spieldrittel. Erst da ist es so, dass Ratchet dann auch sagt, ah, okay, den Drag, den müssen wir jetzt mal stoppen, weil da ist es nämlich dann so, dass jetzt sein eigener Heimatplanet dran wäre, vernichtet zu werden und dann wird er richtig sauer, dann will er auch losziehen und ihm das Handwerk legen und er ist dann richtig aufbrausend und natürlich endet es am Ende dann auf eine sehr persönliche Note. Es gibt da so einen Moment, wo sie beide drohen, in die Tiefe zu stürzen und dann halten sie sich zueinander fest und sie sind natürlich Freunde, aber das Verhältnis ist angespannt, wirklich über weite Teile. Und auch das passt so ein bisschen zu der Tonalität, die du vorhin beschrieben hast. Das Spiel ist, glaube ich, für Kinder konsumierbar. Die freuen sich über die Charaktere und auch über die bunten Welten. Und da passieren ja auch slapstickartige Sachen. Da werden aber auch schon ernsthaftere Themen verhandelt. Auch Themen, die durchaus ein bisschen Gewaltpotenzial haben. Also der Plan von dem Drag ist ja wirklich einfach abgrundtief böse. Und auch die Zeichnung dieser Figuren ist nicht so ganz eindeutig angelegt. Also ich finde es zum Beispiel ganz spannend, dass Clank, der ein Roboter ist, der redet auch sehr sachlich. Also du hast nicht viel Emotionen in seiner Stimme, aber er ist im Grunde genommen der, der sagt, hey, das geht nicht, wir müssen die Welt retten, wir müssen den aufhalten. Und der Ratchet sagt so, ja, ist mir eigentlich relativ wurscht. Und erst als es ihn wirklich betrifft und als es an seine Existenz geht oder die Existenz seines Heimatplaneten, da involviert er sich dann und das ist eine ganz schöne Art und Weise, wie das hier geschrieben ist und das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Dieser Punkt gefällt mir fast sogar noch besser als das, was in dem Spiel klassisch witzig sein soll. Da würde ich fast sagen, das trägt für so kurze Sequenzen, also für diese Infobot-Videos und so, aber ansonsten, also ich lag jetzt nicht vor Lachen unter dem Tisch bei dem Spiel, ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist.
1: Nee, ich fand's nicht schenkelklopfend witzig, ich fand es angenehm amüsant, ziemlich auf den Punkt geschrieben und man konnte sich diese Infobot-Sequenzen immer angucken. Ich habe mir die auch echt 20 Mal angeguckt alle, weil ich immer versehentlich in den Menüs falsch navigiert bin. Oh ja. Ey, Weil ich bin das gewohnt heutzutage, dass man mit dem Quadratbutton bestätigt und mit dem Kreisbutton zurückgeht. Ich weiß nicht, wie dir das geht, das ist Muskelgedächtnis. Und in dem Spiel hier, und ich weiß nicht, ist das ein altes Playstation-Ding, war das früher so? Geht man mit dem Dreieck zurück. Und wenn man in diesen Reisemenüs ist, auf den Infobot-Geschichten, dann löst man immer mit dem Kreis diese Infobot-Videos aus. Das habe ich so oft gemacht. Das ist mir ständig <lacht> passiert. Die Hälfte meiner Spielzeit gefühlt, ja. Ey, das war schlimm. Aber egal, also man konnte sich die ganz gut angucken und das war auch ein bisschen lustig. Aber es ist so ein angenehmer, durchgängiger Humor, der aus der Tonalität kommt und aus der... Charakterzeichnung kommt und auch aus dieser Welt kommt. Und das ist nicht ein in sich nur witziges Spiel. Wie du das schon gesagt hast, das ist echt eine ganz coole Charakterzeichnung. Also der Roboter ist der Menschliche. Und der eher menschenähnlich aussehende Lomax, der ist halt kühl und unbeteiligt vergleichsweise und egoistisch halt, sehr auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Wenn man diese beiden Charaktere in die und die Kriterien einstufen wollte, dann wäre der Ratchet wäre chaotisch neutral. Und der Clank wäre rechtschaffen gut. Und das finde ich ganz hübsch, dass dein eigener Held, der, den du die meiste Zeit ja spielst, der du quasi bist, ja, du bist ja ein bisschen Badshit, auch wenn du zwischendurch auch Clank spielst, dass der halt nicht der super gute ist, sondern so ein bisschen so zum Jagen getragen werden muss. Ja? Also der muss überzeugt werden, der muss immer einen neuen Grund haben. Von sich aus macht er das nicht. Ich stimme dir zu.
2: Ich finde es ein bisschen schade, dass viele Nebencharaktere, die bleiben sehr oberflächlich so. Also wir haben jetzt häufig gehört von Ratchet, Clank und auch von Drag. Es gibt dann noch diesen Captain Quark, den Clank ja eigentlich sucht. Das ist so ein grüner, größerer, muskelbepackter Typ. Der ist im Grunde genommen wie der Captain aus Futurama. Der ja auch nur so ein Maulheld ist und stellt sich im Spiel hier dann raus, dass Quark eigentlich ein Lakai von Drag ist und auch für den insgeheim arbeitet und auch der Moment, wo das offenbar wird für die beiden Helden, da ist Ratchet ja auch ganz ätzend zu Clank und sagt so, ey wie dumm bist du eigentlich, dass du gedacht hast, dass das hier irgendwie der große Held wäre, das ist auch eine relativ unangenehme Situation zwischen den beiden, aber dann so im Folgenden, die sind nicht so richtig ausgearbeitet. Auch viele dieser anderen NPCs, die so rumstehen, mit denen man auf dem Planeten mal sprechen kann, die einem dann irgendwie so ein Gadget geben oder so eine kleine Mission, das bleibt hier noch sehr vage oder ist noch nicht so mit Leben gefüllt, wie es vielleicht in den späteren Spielen dann der Fall sein wird. Dennoch finde ich aber, für so eine Art von Spiel ist hier schon viel gutes Writing reingegangen und die Charaktere sind an sich sympathisch und das passt schon
1: alles, finde ich. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, was sich nur so ein bisschen angedeutet hat, ist, wie abwechslungsreich dieses Spiel ist. Also wenn man eine Sache sagen würde über dieses Spiel, dann ist es Abwechslungsreichtum. Das war auch wieder beim Wiederspielen überraschend, was es alles gibt. Man hat es ja manchmal, dass man in irgendeinem Spiel, wo man die meiste Zeit schießend rumläuft, auch noch in ein Auto steigen kann. Dann freut man sich, boah, hier ist ja noch eine ganz andere Mechanik drin, hier kann ich noch Rennen fahren oder Autos fahren und so. Und in Ratchet und Clank kannst du alles machen. Und man kann in Raumschiffen, kann man rumfliegen und da Dogfights machen. Es gibt so Grind-Passagen, wo man auf so Schienen fährt und dann zwischen den Schienen hin und her springen kann. Es gibt ein richtiges Minispiel, um Schlosser zu öffnen, fast wie in einem Rollenspiel. Es gibt Hoverboard-Rennen, die man fahren muss. Dann gibt es ja, wie gesagt, diese beiden Charaktere, die sich auch komplett unterschiedlich bewegen in ihren Passagen. Dann gibt es diese Kämpfe mit den massiv vielen unterschiedlichen Waffen, die wirklich unterschiedliche Spielarten erlauben, und ermöglichen. Das Spiel wechselt ständig, es wechselt das Tempo, es wechselt die Art der Herausforderung. Dazwischen kommen ja Zwischensequenzen, in denen Sachen erzählt werden und so. Es ist alles total vollgepackt und total dicht und es ist eine Tour de Force durch diese bunte Welt.
2: Das stimmt. Also es bereichert das klassische Platforming eben nicht nur um Ballern, sondern wirft auch ganz viele andere Sachen rein. Und diese Sachen sind wirklich ausgereift. Also du hast eben schon mal gesagt, dass man in Raumschiffen auch Dogfights machen kann. Das ist kein random optionales Spielelement von wegen, ja, du kannst jetzt auch mal raus ins All fliegen und da einfach Feinde abschießen, sondern das ist in die Story eingeflochten, dass man da bestimmte Raumschlachten macht und die machen wirklich Spaß. Die sind gut gemacht. Die profitieren aber auch von einer großen Stärke des Spiels, die wir natürlich noch ansprechen müssen, weil das ganze Spielkonzept, was wirklich gut gemacht ist, was sehr modernes, wo man merkt, okay, hier findet ein Brückenschlag statt vom klassischen 90er Jahre 3D-Jump-Run zu einer anderen Art von charaktergetriebenem Action-Spiel, wie es in diesem Jahrtausend dann wichtig wird. Großer Faktor ist auch die Technik. Also das Spiel ist überragend gut für ein PlayStation-2-Spiel aus 2002. So lange ist die Konsole da noch nicht auf dem Markt. Wir haben es gesagt, zwei Jahre. Aber das Spiel sieht einfach fantastisch aus. Also die Engine, die Insomniac hat die sorgt dafür, dass du wirklich relativ große Welten hast, ohne groß Ladezeiten. Texturen sind super, Charaktere kann man sich heute noch auch aus der Nähe angucken. Du kannst die Kamera frei bewegen, denn hier ist das Spiel auch schon relativ modern. Das hat das typische Schema, wie wir das heute auch kennen. Linkes Stick ist Laufen, rechter Stick ist Kamera drehen. Und das Spiel, als sei es das Selbstverständlichste der Welt bei der Qualität, die hier geboten wird, läuft mit einer Zielframerate von 60 Bildern. Das ist ja was, wo du heute noch ganz oft das Problem hast, dass Spiele das nicht schaffen, sei es jetzt auf PC oder auf Konsole und hier, okay, wir wollen spielen mit 60 Frames, das hält es nicht immer, also gerade in späteren Spielabschnitten, wenn du wirklich viele Gegner hast, dann fällt das auch mal ein bisschen ab und es ruckelt hier und da mal ein bisschen, aber generell ist es ein wahnsinnig beeindruckendes Spiel, ich habe das lange nicht gespielt und habe mich darauf eingestellt von wegen, na gut, das ist schon nicht so schön wie die PS4 und PS5 Teile davon, die du zuletzt gespielt hast. Stell dich mal darauf ein, dass du ganz schön enttäuscht sein wirst und ich weiß gar nicht. Ich habe gedacht, ah wow, so gut konnten also Playstation 2 Spiele
1: sein und es ist immer ein Spiel, das jetzt auch schon deutlich über 20 Jahre alt ist. Dafür sieht das exzellent aus, aber es ist halt auch einfach sehr clever gebaut. Du hast halt an vielen Stellen so das Gefühl von Weite, ohne dass das so groß ist. Das Spiel baut dir die Level als so eine Art parcours und zwar als so ein Kreis, wie du das schon erzählt hast. Und die Level sind nicht so riesig groß. Dafür gibt es halt viele. Und am Ende des Parcours kommst du wieder am Anfang an und dann merkst du, dass die Welt eigentlich ein bisschen kleiner war. Aber sie so geschickt gebaut ist, sie verbirgt Sachen vor dir, dass du sie nicht gleich sehen kannst, dass du was Überraschendes erleben kannst. Sie zeigen, es gibt überraschende Wege durch die Levels. Wir hatten ja vorhin schon ein paar Sachen gesagt, wie man sich bewegt mit Hoverboard und allem. Aber man kann zum Beispiel auch schwimmen. Und das ist mal echt erstaunlich gut. Schwimmen ist ja ein großes Problem in ganz schön vielen Spielen. Am Anfang schwimmst du halt im ersten Spiel Viertel vielleicht schon schwimmst du halt erstmals. Denkst du, naja, funktioniert ja, ich kann mich da orientieren, aber so dolle ist es nicht. Und später kriegst du dann noch so ein Schwimmgadget und dann kannst du richtig schnell schwimmen. Und dann ist es sogar richtig ein bisschen geil zu schwimmen. Und Ich meine, in welchem Spiel ist denn Schwimmen geil? Also Unterwasserbewegung geil? Dieses Spiel hat echt unter Unterwasserlevel. Und auch das muss man erstmal schaffen. Dann hast du so Seilzüge, an denen du so runterrast, wie so eine Bahn, ne? also wo du dich so festhalten kannst und dann so runterrast. Und das geht oft über lange Distanzen. Das heißt, du bist du an hohen Stellen, wo du weit siehst und rast dann da so runter, was einfach ein optisch schöner Moment ist. Und es gibt so ein Schwunghaken-Gadget. Auch das haben spätere Spiele sehr häufig gemacht, wo du Punkte anvisieren kannst. Und dann schießt so ein Greifer dahin, hält sich fest. Und dann kannst du so Spider-Man-artig dann da so hinschwingen oder wirst da hingezogen und so. Und das sind alles nur Kleinigkeiten, die das Spiel auch nicht definieren in seiner Bewegungsart. Die definierende Bewegung bleibt schon laufen und springen. Und das ist auch die meiste Zeit da. Aber zwischendurch wechselt es halt immer. Und es wechselt das so nonchalant und so lässig und so selbstverständlich, dass es so aus einem Guss ist. Und das ist schon eine erstaunliche Leistung. Hm. Ich würde auch fast so weit gehen und sagen, dass Insomniac wahnsinnig
2: früh damit dran war, zu erkennen, wie sich der Markt verändert. Wir haben Ted Price gehört, wie er gesagt hat, was sie mit dem Spiel machen wollten und wie sie noch eine Evolutionsstufe ihrer vorherigen Spiele schaffen wollen. Und das geht ja auch damit einher, welche Spiele dann auch auf der Playstation 2 schon zu großen Hits werden. Und das sind eben nicht mehr Jump Run spiele sondern das sind Spiele, die einen klaren Action-Fokus haben. Das sind die Devil May Cry. später spielt God of War zum Beispiel eine ganz große Rolle, was ein ausgemachtes Action-Spiel ist. Das Spiel springen fast gar keine Rolle mehr. Und auch andere Franchises, die es vorher schon gab, orientieren sich dann in eine Richtung, die auch mit durch Ratchet Clank ganz stark geprägt wird. Also wir haben ja zum Beispiel hier bei Superstar Forever auch schon Prince of Persia, Sense of Time besprochen. Das erscheint kurz nach Ratchet Clank, funktioniert noch so in seiner recht klassischen Machart, aber die Spiele, die danach folgen, auch auf der Playstation 2, also die Prince of Persia-Spiele, das werden Spiele, die gucken eher in Richtung Ratchet Clank oder God of War, im Sinne von, ah, wir wollen ein bisschen Erwachsenerer sein, wir wollen mehr Konflikt haben, wir wollen mehr Action drin haben und nicht mehr dieses Laufen und Springen. Das wollen die Leute nicht mehr so gerne haben. Also da ist dieses Spiel progressiv einfach für seine
1: Zeit. Es findet halt eine super Balance finde ich. Und das ist gar nicht so leicht. Ich finde, das ist was, was zum Beispiel die Prince of Persia-Serie dann später verliert. Das kommt ja dann aus dem puren Springen mit ein bisschen Kampf und wird dann sehr kampflastig. Und die späteren Ratchet und Clank-Teile, wollen wir jetzt nicht vorgreifen, aber die werden ja auch kampflastiger. Und das tut der Serie nicht gut. Ich finde, hier haben sie so einen frühen Sweetspot erreicht, wo sie ihre Formel echt sensationell gut entwickelt haben und alle Teile relativ gut in der Balance sind. Über weite Teile des Spiels, sagen wir mal. Ja,
2: also wir haben jetzt das Spiel sehr, sehr, sehr doll gelobt. Es ist natürlich nicht perfekt, Also das wollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich finde, ein paar Sachen kann man kritisieren, gerade auch nach hinten raus. Also ich finde, dass das Spiel am Ende so ein bisschen seine Abwechslung verliert. Also das ist wirklich so, okay, jetzt ein großer Kampf nach dem anderen. Wir sprachen vorhin auch schon mal darüber, als wir die Waffen erwähnt haben. Da muss man wirklich alles dann auch verwenden, damit die Munition eben reicht, um die ganzen Gegner zu erledigen. Also das Spiel könnte dann auch fast ein bisschen kürzer sein, nach hinten raus. Also die Kämpfe sind sehr gestreckt. Es sind noch Sachen, die bei der Steuerung noch nicht optimal sind, auch wenn grundsätzlich dieses moderne Schema verwendet wird. Ich fand es stellenweise schwierig zum Beispiel, Gegner gezielt zu treffen, weil es gibt noch kein richtiges Lock-on-System und auch kein richtiges seitliches Ausweichen. Man kann das später mit so einem Düsenpack machen, dass man sich so quasi in die Luft hebt und dann so nach links und rechts fliegen kann. ist aber sehr schwierig. Das ist total mühsam und auch steuerungstechnisch nicht so gut gelöst, finde ich. Also man braucht es nicht oft, aber dann eben am Ende. Und da merkt man dann so, okay, in den Details ist noch nicht alles fertig ausdefiniert. Das machen auch die Fortsetzungen dann schon etwas besser und auch andere Spiele. Aber das sind alles in allem für mich eher Kleinigkeiten, wenn es für mich jetzt darum ginge, Schwächen am Spiel auszumachen.
1: Also es hätte ein bisschen Kürzung vertragen, vielleicht sogar ein paar Waffen weniger. Ich muss es kurz erzählen, auch wenn es vielleicht ein bisschen peinlich ist. Ich hatte das Spiel ja 2002 gespielt und alles vergessen. Ich habe ja diese Fähigkeit, dass ich Spiele komplett vergessen kann und kann sie dann komplett neu spielen. Das ist ganz toll. Meistens schon vier Jahre später. Und dann habe ich gedacht, als ich zu Captain Quark kam, das ist ja, wie gesagt, etwa so auf der Drittelgrenze des Spiels, habe ich gedacht, jetzt ist es vorbei. Jetzt bist du dem Ende schon ziemlich nahe. Und warum habe ich das gedacht? Ich hatte meine Spielzeit nicht sauber getrackt, weiß ich nicht. Aber ich habe gedacht, ich habe ja dieses Radialmenü, wo diese acht Waffen drin sind und das ist ja voll. Also ist ja klar, ich habe ja jetzt alle Waffen des Spiels. <lacht> wird ja nichts mehr fehlen. Jetzt muss ja das Ende des Spiels sein. Und der Reisebildschirm, wo das Spiel die Planeten einträgt, das war auch voll. Also dann dachte ich, okay, jetzt ist alles klar hier, die Hinweise sind deutlich. Es geht jetzt hier noch zu Captain Quark und dann besiegen wir zusammen Drag und dann haben wir es. Aber das war ja nur das erste Drittel des Spiels und das Spiel scheut sich ja nicht, einfach seine UI-Regeln zu brechen und dann einfach noch dir mehr Sachen zu geben, als in das Radialmenü legen kannst, was echt nicht so schön ist, finde ich. dann musst du in so ein Menü gehen und die da rausholen und dann die woanders reinlegen. Und auch dieser Reisescreen ist ziemlich klein und dann musst du dann da drin scrollen, wenn du auf andere Planeten willst. Das nervt ein bisschen. Da machen sie teilweise
2: Sachen noch gut, weil, wie du schon sagtest, ich habe auch gedacht, ah, das muss aber jetzt mal der letzte Planet sein. Dann kommt da immer noch einer dazu. Also wenn wir hier von Planeten sprechen, dann ist das auch ein gutes Dutzend, die man im Spielverlauf bereisen wird. Und du würdest nach gerade einfach Sachen dann vergessen, die du nicht abgeschlossen hast auf anderen Planeten. Und da hat das Spiel aber auch so eine Art Questlog. Also du kannst bei jedem Planeten sehen, okay, das sind meine drei, vier, fünf Missionen. Einige davon sind verbindlich zu machen, damit die Story weitergeht. Andere sind optional und ich kann dann noch nochmal zurück und dann ist das da alles schön aufgelistet und dann macht das Spiel auch schön Haken dran, wenn du was abgeschlossen hast und schreib dir hin, alle Missionen erfüllt, damit du weißt, okay, hier bin ich jetzt auch durch, also das ist gut, weil sonst würdest du einfach echt nicht mehr nach elf Stunden wissen, was auf Planet 2 noch offen war, dass da noch irgendeine Nebenmission war, die dir irgendwas dann einbringt, das ist dann nicht mehr zu überblicken, aber ja, das mit dem Radialmenü, das ist ja nicht nur für die Waffen da, du musst da auch, wenn du sie schnell benutzen willst, diese Gadgets dann auch drauflegen, also den Dietrich oder eben diesen Schwunghaken, das sind Sachen, die in Fortsetzung eigene Tasten bekommen, also zum Beispiel dieses Schwingen, das ist sehr umständlich, weil dann nimmst du dir von den acht Plätzen da eben dann noch welche weg für diese Gadgets, die eigentlich zur Interaktion mit der Welt da sind, aber nicht für den Kampf. Also das ist noch nicht ganz ausgereift, aber das sind wirklich so Detailmängel in dem Spiel, was ansonsten wirklich
1: sehr, sehr, sehr gut ist. Die Sache, die mich am meisten gestört hat, ist, dass die Kamera noch nicht auf dem Stand ist, auf dem sie später sein wird in den Spielen. Die Kamera schwingt meines Erachtens zu langsam nach. Also die Kamera fährt ja hinter dir her. Das ist ja diese typische Action-Perspektive. Du bist relativ weit von der Kamera weg. Also es ist nicht so eine Schulterperspektive wie bei Tomb Raider oder so, wo die Kamera direkt auf der Schulter sitzt, fast von der Figur, sondern du bist relativ weit in der Welt, bist auch keine so riesig große Figur, hast einen großen Überblick über die Welt, die Kamera schwebt hinter dir. Und die Kamera folgt dir natürlich und bleibt ständig hinter dir, außer du drehst sie mit dem rechten Analogstick in die anderen Richtungen. Und wenn du um eine Ecke gehst, dann schwingt sie ein Stück nach und dann musst du sie meist noch mit dem Stick ein bisschen nachschieben. Und das ist gefühlt ein Tick zu wenig. Die könnte noch stärker nachschwingen und dann ist es mir häufiger passiert, dass ich da anhalten muss und die nachjustieren muss, was einfach nicht gesund ist <lacht> für so ein Spiel, weil es dann halt Flow rausnimmt und mich bremst. In der Hälfte der Fälle, die ich in der ersten Spielstunde gestorben bin, bin ich für einen Gegner angegriffen worden, die außerhalb meines Sichtfeldes kamen, Weil die Kamera hat mich irgendwie nicht richtig gedreht. Du hast einen eigenen Button, der nur die Kamera wieder hinter dich centert. Das kannst du natürlich machen und das musst du auch machen. Ich habe das ständig gemacht. Aber das ist natürlich nicht eine besonders elegante Methode. Weil dann springt die Kamera auch dahin. Die fährt da nicht dahin, die springt dahin. Und dann hast du so einen Schnitt im Bild. Tschack! Das finde ich echt ganz schön unelegant und das hat wirklich ein bisschen mich am Spielen gehindert und genervt. Also jetzt jammern auf hohem Niveau, immer noch ein exzellentes Spiel, aber die Kamera war für mich jetzt jedenfalls der größte Schwachpunkt.
2: Finde ich interessant, hat mich nicht so sehr gestört. Vielleicht bin ich da nachsichtiger bei Spielen aus der Zeit, da ist einfach diese Kamerabewegung noch relativ neu. Aber es stimmt schon, du wirst manchmal von Dingen getroffen, die außerhalb des Sichtfelds liegen, das machen spätere Spiele natürlich besser dir das ins Bild zu setzen oder auch anzuzeigen von wegen, hey, da kommt ein Treffer von oben links oder so. Das gelingt noch nicht so gut, aber weite Strecken sind ganz gut machbar. Es ist eher so am Ende, dass es stört, weil man da wirklich seine Energie relativ schnell verliert. Da kommt dann nochmal so ein Spielelement auch rein, dass du dir noch einen fünften Trefferpunkt kaufen kannst und du könntest es dann, glaube ich, nochmal irgendwie einmal erweitern. Aber das hat sehr viel Ressourcen gekostet, die ich dann nicht mehr hatte. Haben Sie vielleicht auch gemerkt, dass Sie generell so ein Energieprogressionssystem gebraucht hätten? Das einfach dafür sorgt, dass regelmäßig auch der Energievorrat einfach größer wird. Lebensenergie meinst du? Genau, genau die Lebensenergie, einfach die Trefferpunkte von Ratchet, das führen sie ja später dann im Remake ein, was viele Jahre später erscheinen wird. Aber vorher kommen noch 37 andere Teile.
1: (lacht) Meinst du, da gab es noch Fortsetzungen? Ach
2: Gott, es gibt so viele Gunnar.
1: Also was man sagen kann, das Spiel kommt raus und das knallt. Das ist ein großer Erfolg. Sony unterstützt das auch ordentlich. Bis Ende Juni 2007 haben sie, so sagt eine Pressemitteilung, mehr als 3,7 Millionen verkaufte Exemplare. Das ist schon echt eine starke Nummer. Das ist ehrlicherweise aber nicht mehr als die Spyro-Titel. Die drei Stück haben ja zusammen 12 Millionen verkauft in den ersten Jahren. Also das ist jetzt auf dem Niveau eines ihrer Spyro-Titels. Sie haben jetzt neue Zielgruppen aufgeschlossen, so das schon. Aber sie haben sich nicht weit über das bisherige hinweg bewegt.
2: Ja, würde ich aber fast auch sagen, dass die PlayStation 2 generell ja noch mal erfolgreicher ist und das Konkurrenzumfeld ist auch viel größer. Es gibt so viele Millionenzeller einfach auf der PS2. Da reichen auch diese 3,7 Millionen nicht für Top 10 oder so. Da landen sie mit in den Top 25. Allerdings bleiben sie sehr... Beständig dann auch mit den Fortsetzungen. Also es erscheinen dann ja im Jahrestakt Sequels für die PlayStation 2. Also 2003, 4 und 5 kommen drei weitere Spiele raus und die verkaufen sich erstmal auch auf ähnlichem Niveau. Also die bleiben so bei drei Millionen Exemplaren, die Teile 2 und 3 sind auch genauso gut, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser. Und dann 2005 machen sie ein Spiel, das heißt bei uns Ratchet Gladiator. In Amerika hat es noch einen etwas martialischeren Namen, da ist es Ratchet Deadlocked. Da steht der Kampf sehr, sehr, sehr doll im Vordergrund. Also Platforming spielt da fast gar keine Rolle mehr. Und da fällt es so ein bisschen ab. Dann landen sie noch bei ungefähr zwei Millionen
1: Exemplaren. Auch noch okay. Sie haben jetzt hier eine zweite Marke gefunden, die so stark ist wie ihre Spyro-Marke und die für Sequels taugt. Das muss man auch erstmal zweimal schaffen als Studio. Also das ist ja echt nicht jedem gelungen. Und wie geht es weiter nach dem Gladiator? Bricht dann die Serie ein? Nein, natürlich nicht. Wir kommen
2: dann ja in die Generation der PS3 und da geht's tatsächlich richtig erst los. Es kommen, ich habe das mal zusammengezählt, sieben Episoden auf die PlayStation 3 und an denen arbeitet Insomniac auch noch selbst mit einer Ausnahme. Es gibt dann eine HD-Collection der ersten drei PS2-Spiele, die macht ein anderes Studio und die Reihe fängt an, auch so Seitenarme auszubilden. Das heißt, es gibt dann zwei Ableger für die PSP, also für Sonys Handheld, die heißen Ratchet Clank Size Matters und Secret Agent Clank. Also hier darf der kleine Roboter dann die Hauptrolle spielen. Die macht ein anderes Studio namens High Impact Games. Ich habe die damals auch gespielt. Die sind okay, kann man schon machen. Interessant ist es, wenn man hier so ein bisschen aber sich auf die Insomniac-PS3-Spiele fokussiert, weil die fangen echt ganz gut an. Es gibt da so eine eigene Trilogie wieder. Das ist bei uns in Deutschland nicht so ganz ersichtlich gewesen, weil in Amerika hießen die alle Ratchet Clank Future und hatten dann verschiedene Untertitel und dieses Future hat man bei uns gestrichen, sodass die wie 3 eigenständige Spiele wirkten, also Tools of Destruction 2007, 2008 dann Quest for Booty und 2009 eine Crack in Time. Bis dahin alles super fein, super gute Spiele, schöner als die PS2 Spiele natürlich in HD, inhaltlich sehr kompetent gemacht und dann springen wir in die Zehnerjahre. Jahre. Und sie machen zwei Spiele, das erste heißt All for One und das danach, 2012 sind wir jetzt schon, heißt Q-Force bei uns in Amerika, Full Frontal Assault, die sind deutlich schlechter man weiß nicht so genau, warum. Also es ist ein bisschen die Ära, wo Insomniac dann auch anfängt, sich von Sony, wenn ich sagen abzuwenden. Aber sie machen dann auch Spiele für andere Firmen. Also sie machen für EA ein Spiel namens Fuse. Das also ist ein zu Recht relativ vergessenes Actionspiel. Und sie machen für Microsoft Sunset Overdrive, das für PC und Xbox One damals rauskommt. Das ist ein typisches, ganz okayes open world action spiel Aber die Ratchet Clank-Spiele, Die sind einfach dann nicht mehr so gut. Nur um dann ein Jahr später, 2013, wieder besser zu werden. Da machen sie nämlich noch Into the Nexus. Und das ist wieder okay. Ist ein bisschen klassischer als die beiden Spiele davor. Und dann ist es aber auch gut mal mit der PS3-Ära. Und es vergehen ein paar Jahre. Und dann wird ein Animationsfilm in die Kinos kommen. Zu Ratchet Clank 2016. Der ist nicht so gut. Ich habe mir den für den Podcast ausgeliehen. Und mal reingeschaut, da schlägt ein bisschen das zu, was ich vorhin schon sagte, ich finde diese Zwischensequenzen in so komprimierter Form lustig, so als 90 Minuten Animationsfilm, ich finde den nicht so dolle. Und zeitgleich, das soll sich gegenseitig so ein bisschen supporten, kommt dann ein Spiel für die PS4, das heißt Ratchet Clank. Und das aus dem Grund, es ist ein Remake des allerersten Spiels, das wir beide hier heute besprochen haben. Und das habe ich jetzt auch nochmal gespielt, das ist hervorragend. Das ist jetzt sieben Jahre alt, zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Ich würde das sofort als PS5-Spiel begreifen oder als ein aktuelles Spiel, was 2023 auf den Markt kommt. Das ist technisch so hervorragend und auf hohem Niveau, finde das ein ganz, ganz... Starkes Spiel und das wäre tatsächlich auch meine Empfehlung bei dieser Frage, die ihr euch da draußen vielleicht ab und an mal beim Hören dieser Folgen stellt, wie kann ich denn das Spiel noch spielen, was Gunnar oder Christian und Fabian besprochen haben. Spielt einfach das Remake auf der PS4, das läuft auch auf der PS5, das ist ganz, ganz toll.
1: Es gibt auch noch im Playstation-Store eine HD-Version von dem ursprünglichen, also kein richtiges Remake, nur eine HD-Version, die ist aber nur in diesem Playstation-Abo-Angebot, oder? Richtig, es gibt eine
2: Streaming-Version von der Trilogie, da brauchst du aber dieses Premium-Abo von PlayStation
1: Plus. Genau, damit ist man sozusagen näher noch am Original. Genau, oder man spielt einfach Rift Apart, was nichts damit zu tun hat, (lacht) mit dem alten Spiel, aber auch ein super tolles Ratchet Clank-Spiel ist, das halt 2021 für die PS5 kam und einer der ersten Titel für die PS5 war und unfassbar brillant aussah.
2: Ja, wurde 2023 für auf dem PC umgesetzt tatsächlich.
1: Ach das stimmt, es gibt eine Steam-Version davon.
2: Ja, man glaubt es immer nicht, ne? aber seit ein paar Jahren ist Sony das ja anscheinend, deren neue Strategie, dass sie mit so einem zeitlichen Versatz die Spiele auch auf den PC bringen, darunter auch das aktuelle Ratchet Clank. Und finde, um jetzt nochmal den Bogen zu schließen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass die Spiele sich heute gar nicht so sehr unterscheiden, das klingt ein bisschen hämisch unter Umständen, Aber das ist gar nicht so gemeint. Das sind heute auch noch super kurzweilige, wirklich schöne Actionspiele und es zeigt einfach nochmal, wie in gewisser Weise seiner Zeit voraus damals das erste Ratchet Clank war. Das war einfach extrem kompetent gemacht, auf technischem Level, aber auch Wirklich eine schöne Weiterentwicklung klassischer 3D-Jump-Runs in Richtung von actionorientierteren Spielen, die auch nicht versuchen, vielleicht die längsten oder anspruchsvollsten Sprungpassagen zu bauen, sondern eben einfach eine kurzweilige Unterhaltung zu erschaffen. Und das ist ja durchaus was, was wir heute auch noch sehen in diesem ganzen Genre, was wir jetzt vielleicht auch eher als Action-Adventure bezeichnen würden. Das kann man sicherlich Ratchet Clank auch klassifizieren.
1: Genau, es hat seinen ganz eigenen Charme und es ist erstaunlich poliert, erstaunlich fertig, erstaunlich durchdacht und erstaunlich gut designt an allen Ecken und Enden. Ja, da stimme ich absolut
2: zu. Da sind wir uns, jetzt wollte ich schon sagen, ausnahmsweise, das stimmt gar nicht. Wir sind uns häufiger einig.
1: Nee, wir sind uns ja oft einig.
2: Also es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Muss auch noch zugeben, es ist ein bisschen peinlich. Ich habe Ratchet Clank 1 damals nicht gleich gespielt, ja. weil das nämlich genauso war, wie es ist. Ich wollte ein Spiel haben, was einfach das gleiche ist wie Spyro und habe das gesehen, habe dann gedacht, oh nee, das ist ja die ganze Zeit ballern, das will ich nicht spielen. Und da war ich schön dumm damals. <lacht>
1: Ich fand aber auch, es kam ein bisschen kühl daher damals. Also man hat dann gedacht, ah, so ein Spiel mit so Schrauben, ich weiß es <lacht> nicht. jetzt <lacht> ja. ah ja, ist ein guter Punkt. Also heute sind wir ja
2: voll drin in diesem Mindset und wir haben ganz viele Ratchet Clank Spiele gespielt, aber das ist ein total guter Punkt. Dieses etwas Technische und die Schrauben und diese futuristischen Waffen,
1: man muss da schon erstmal auch einen Zugang zu finden oder bereit sein, sich darauf einzulassen. Ja, also man muss es nur fünf Minuten spielen, <lacht> dann ist das alles schon klar. Am Anfang konnte ich mit den Characters und dem Szenario jetzt nicht instant was anfangen. Aber mai, ich habe es ja dann gespielt und es war ja auch ein super Spiel und ich war ja auch damals bei der GamePro und die Leute haben mir auch befohlen, das zu spielen, also insofern war ja alles richtig. So. Ja, sehr schön. Ich glaube, dann haben wir unsere kleine Reise
2: durch das Ratchet Clank-Universum vorerst abgeschlossen, sei denn, du hast noch was beizusteuern.
1: Nee, Wir sind damit durch. Wir machen auch keine Folge zu einem anderen Teil der Serie. Dazu sind die Sachen auch grundsätzlich zu ähnlich. Vielleicht machen wir mal eine Folge zu Rift Apart im Jahr 2050 oder so, falls es uns dann noch gibt. Aber bis dahin war es das jetzt erstmal mit Ratchet Clank. Und wir kehren irgendwann nochmal zu Insomniac zurück für Spyro.
2: Oh ja, vielen Dank dir Gunnar fürs mit vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao.